0: Wolverine Essencial está de volta com as histórias assinadas por Peter David e John Byrne e o início da fase de Larry Hama e Mark Silvestre.
1: Os Escapistas
0: Caso da pedra do Dina. Edson 10, né? Da.
2: A suposta morte da Raposa Para-Terra marco o fim da linha para o Chris Claremont, né como eu falei, como roteirista das histórias solo do Wolverine, mas o, o, o que poderia ser um indício de que a revista entraria num, num espiral decrescente, na realidade a, a entrada do Peter Davis acabou vindo para, eu acho que sacramentasse um, uma notável regularidade nesse esbi, né, o, que eu acho que se estenderia assim por uns seis anos, assim, já com o Larry Hama com mais altos e que baixos ainda né, que ele também seja creditado como o culpado dessa quilomba aí do, dos implantes de memória, né? Então, o que interessa para nós é que o, o Peter David ele entra na 11 e fica até a 16 e, e até hoje aqui em 2023 eu acho que essa historinha assim de 89 eu acho também, viu, Renato, que é melhor que qualquer coisa solo que tenha saído do Wolverine nesses últimos anos. Né? Eu acho divertido, eu acho eletrizante, né? Você tem um, um uma... Popularidade de bons coadjuvantes. E é simples, né? É assim com o rococó também. Aqui o, o, o Logan, ele recebe assim um, um apelo do seu amigo aviador, né? o Art. Corrigan, né, para ir a São Francisco, nos Estados Unidos, para dar um, um apoio moral, né, na audiência no fórum. Um caso em que um parente dele, acho que uma tia, né, tá movendo um processo contra o irmão dele, né, o Bert Corrigan, né, para interditar, né. O Archie ele revela para o Logan que o, o pai dele era rico, né, mas foi deserdado e toda a fortuna foi para o né? que era o irmão bonzinho da família. Aí o, o, o Art, quando ele fala, ele diz que está de boa com isso, né? mas ele detesta a ideia de que o irmão fosse ser interditado né? pela tia, né? que tudo indica, é, sugere-se que ela está de olho no dinheiro. Né? Ela tem boa chance de conseguir essa interdição e, e ser nomeada como curadora do Burt só que aí o, o art pretende ir ao fórum testemunhar em favor do irmão, né? Mas o, o problema é que o, o irmão dele <risos> é realmente doido de pedra, né? O burt ele é obcecado por história da arte, né? Cinema. E muitas vezes ele realmente incorpora alguns personagens e, e, e fica agindo como eles. Nessa história aqui ele começa como Indiana Jones e termina como James Bond, né? Aí, paralela aí isso tá... Rolando assim, uma, uma busca né, por fragmentos assim, de um, um, um objeto precioso, né, onde um, um dos pedaços estava exatamente num Museu de São Francisco, né, onde o Bert, ele fazia parte da diretoria. Aí, percebendo que alguém estava reunindo as peças para reconstruir uma, uma tal de Pedra de Dina, né, ele tem... A ideia de furtar esse fragmento, ele passa a ser perseguido pelos seguidores de Baal, né, que é um, um descendente do Baal das lendas, né, ou o próprio Baal. Isso eu, eu confesso que não ficou muito claro para mim. Né, as lendas diziam que... Fora dos limites de Jerusalém, havia um lugar que queimava vivos seus renegados, né? os, os bandidos. Né? Era basicamente um inferno na terra, né? onde esse baú, ele reinava. Aí, revoltado com essa situação, Deus ele envia um campeão, né? que, que só é grafado com uma mão de Deus, para dar um fim nesse baú. Aí quando esse mão de Deus dá um pau no, no bal, <risos> ele, ele salva sua alma dentro dessa pedra, né? Aí o campeão ele percebe isso e quebra essa pedra em vários pedaços e joga aos quatro ventos. É dito que, que desde então, pessoas que acham esses fragmentos, eles passam a desejar que a pedra volte a ficar inteira, né? E daí o, o bal iria renascer, né? O detalhe é que o, o, o tal de mão de Deus... Eu acho que ele é nitidamente uma versão mais jovem do Hércules, né? Da Marvel, né? E claro o, o Peter David tirou essa associação do mito do Baal, né? É, ainda que, acho que numa interpretação bem livre, né? Porque o, o Baal ele era visto também como um, um verdadeiro senhor do universo. Então, eu acho que o Reginaldo pode depois até me puxar a orelha, mas eu vi que ele era relacionado com a a fecundidade e associado muitas vezes a né? que a gente vê também lá em Semen. era venerada simplesmente na Pérsia, né? na, na Mesopotâmia, e aí a, as cerimônias de adoração eram meio que orgias, né? então um assim, Baal é, é mencionado na Bíblia né? em, em Canaã, ele, ele chega a ser venerado como, um vejam vocês, um deus do trovão. E, e na Bíblia hebraica, o Baal é, é sinônimo de Heracles, né? Ou seja, o, o próprio Hércules. Eu, eu acho que é um negócio meio doido, né? Essa ideia do Peter dele mas isso não prejudica em nada a história. Na verdade, eu acho que de tudo que o John Buscema desenhou, eu acho que as melhores cenas de ação, eu acho que estão aqui. Naquela perseguição em que o, o Wolverine e, e seus amigos, eles roubam a viatura da polícia, né? E são perseguidos pelos, esses adoradores de Baal, né, eu acho foda também quando a, essa perseguição vira, assim, uma perseguição aérea, né, voltando para Madripui, Pui e, e isso vai escalando para uma situação em que todos os principais associados do Logan na ilha ficam seduzidos pela pele, né? até que rola uma ação final, né, entre Wolverine e Baal, né, no, no Castelo do Príncipe, só que, disso tudo aí, a, a minha cena favorita é, é lá no comecinho, né, quando um, um bebum fica sendo arremassado pela vidraça, né? E o Logan fica dando corda pra ele voltar pro bar e não deixar isso barato, né? Mas aí, Reginaldo, você gosta também dessa historinha do Peter Davis? Você acha também que aquela mão de Deus era o Hércules da, da Marvel, né? Você parou pra pensar isso? Diz aí.
3: Eu gosto muito, cara, porque é, essa daí tem DNA de fumete, assim, né? Ela é um fumetão, assim mesmo, ele é... A ação do começo ao fim, ela tem um, esse fiapinho aí de história, assim. Eu acho, o, o Peter David é um cara bacana, um puta escritor, tudo e tal. Mas, às vezes, você pega, assim... Como é que fala? O que eu quero dizer, né? O cara pega o, o nome Baal, pega esse Geena, eu acho que ele está se referenciando a Gerena, a um termo bíblico, Baal também, ele deve ter pego um termo bi, da Bíblia e faz uma saladinha aí, ele faz, sabe, puxa de um lugar, puxa do outro e tira um pouco da cabeça e solta na história, assim, é, ele não, não é uma pesquisa profunda, não, não é, e nem é o objetivo da história, é, não é esse não, né? se for ver, não, e não interfere em nada também, você saber quem é Baal ou não, o fato dessa mão de Deus é só, só faz parte da mitologia da história, não tem nada fora a respeito disso. Baal é é um deus complicado de de comentar porque ele é um daqueles deuses não é sumério ele é daquela parte lá do Oriente Médio né, acho que é...
2: Mesopotâmia Pérsia, né?
3: É, não, Cananeia ele, ele é um desses, daquela área, daquela região, que ele realmente não era um deus maligno, nada disso era um deus relacionado a chuva, a fertilidade esses deuses tradicionais, que ele foi adaptado depois mais tarde, a realmente assim a um deus pagão ao deus pau. Pa até se eu não me engano, acho que tem Baal na Goécia, tem Baal também mencionado como talvez uma derivação Beuzebu venha de Baal, alguma coisa assim, realmente eu tô, aí eu já estou puxando de cabeça e estou quebradaço, estou cansado para falar, né, mas eu acho que é disso, né, e então acho que o Peter David não foi fundo e a gente também não deveria ir, porque o objetivo da história é totalmente outro, é essa ação desenfreada, é o Wolverine bem mais leve, muito mais leve, assim, bem humorado. Essa parte que você comenta do bar é divertidíssima, né, Luigi? É um Wolverine, sabe, não é um Wolverine super-herói, é um Wolverine botando pilha, cara, do, pra, pra ter uma briga de bar, cara, assim, que é, né, sabe, ele fala pro bêbado, você vai deixar quieto? Entra lá, pô, pra ter realmente risca-faca, né, meu, assim.
2: Não, aí quando o Ati tá, tá convencendo ele, pedindo pra ele ir lá nessa viagem, né, não, não vou não, não vou não, aí tá bom se ele for jogado pela porta eu não vou, mas se ele for jogado pela vidraça, eu vou, aí o cara é jogado pela vidraça, né aí o cara, de Logan chega pra ele porra, esse é o fim da nossa amizade porque ele teria que viajar, né
3: cara, não, é, é muito, muito bom isso aí, é muito bom mesmo cara, e aí depois tem a cena lá do tribunal né o irmão dele é uma figuraça cara, é uma figuraça, assim é, é um Jamerson, né bicho? Irmão? É... <risos> é, exatamente isso, ele, ele não é. Isso. Eles falam que o irmão dele é, é, é doido, tá? Precisa de intervenção. Nada disso, cara. O irmão dele ele é, ele é fissurado, né? Ele tem um, um hiperfoco assim, né? Ele ele pega uma, um assunto e bate nele, assim, ele, ele estuda até o fim e se diverte nisso, que ele, você vê que ele tá envolvido, né, meu? Então, assim, agora o irmão dele agora é o Indiana Jones, cara. E a história se pauta nisso, assim, cara, e é muito divertido. O Wolverine tá nessa história. Assim, ele tá, ele tá a passeio. A hora que ele tá no tribunal o tribunal, meu, tá pegando fogo assim né e o Wolverine tá com os pés para cima cara né tá falando deixa eu ver o que vai acontecer eu não tenho nada a ver cara é briga de família eu não sou parente de ninguém aqui, né, e de repente entra um cavalo no tribunal, cara, então assim, a, a história, ela é estapafúrdia, cara, e é muito divertida, ela é legal, depois você falou a sequência do avião, depois volta para Madre Poor, daí tá o O'Donnell se relacionando lá com a, com a atriz lá, Lindsay. Uma... isso, Lindsay, e é legal demais, cara, porque eles brigam, aí eles voltam, aí eles estão possuídos pela pedra, é um filme mesmo, é um Filme do Indiana Jones. Na verdade, é mais Indiana Jones do que o último Indiana Jones, assim, cara. Porque é muito bom, cara. A única ressalva que eu falo, Luigi, que foi o que eu falei. O Sinkevich é um puta artista, cara. É um monstro. Eu acho, assim, o trabalho dele solo, solo, é inquestionável. O trabalho dele como arte finalista combina com alguns artistas aqui eu acho que ele pesou se você reparar, se você comparar a arte final do começo né, dos primeiros números da série do Wolverine né, do, das primeiras edições com esse daqui, você vê que a fisionomia está mais pesada, ele carrega um pouco mais no traço, às vezes ele deixa o maxilar do Wolverine mais quadrado, ele não é desenhado desse jeito, o Wolverine tem um traço, ele tem um, um perfil de nariz que não é é, é como se ele não tivesse o adamante, o nariz dele viveria quebrado. É isso. Então, assim, isso daí, no começo da série, isso daí já foi consolidado. Eu acho que o Buscema, ele chegou né, no equilíbrio. Ele começou, né, na minissérie, a achar o caminho dele né, com o personagem. Ele se encontrou. E aí, na troca... Até para ter, assim, uma mudança para ter... E acontece mesmo, né? Essa mudança de artista Às vezes se encaixa melhor, às vezes não E, e nesse caso, você gostou, né, Luigi E eu, eu gostei menos
2: Eu achei um, um trabalho de arte final dele Assim, mais discreto, né? Que as artes finais dele mais contemporâneas Eu lembro dele fazendo um arte final lá para o, o Salbu Sema, que é o, o irmão do John Lá em Homem-Aranha, na época da, da saga do Clone, né? E aí, o, o, o que ele faz assim, na era praticamente sim um o imposto dele dele da arte do, do desenho principal, né? Curiosamente, as capas das edições 11, né, a 16, são do Kevin Nolan né, que eu acho que ele tem uma arte interna assim, maravilhosa, mas ele também se notabilizou assim mesmo como arte finalista, né? Nesse estilo aí de, de passar a perna assim do, do principal, né? Aquele primeiro crossover lá que eu adoro, né, do Super -Homem versus Aliens, assim, na teoria a arte é do, do Dan Judis, né? Só que na prática você só enxerga o traço e as fisionômias do Kevin Nolan, né, por sinal a capa da 12, né, com o Logan, assim ele prestes a assaltar, assim, da viatura da polícia, eu acho um uma sombra assim, de bonita, né, inclusive também é a, a capa da edição 8, assim da editora Abril, mas não me incomoda não bicho, assim, eu, eu acho que a arte a final do Klaus Jansson lá em Marvel Comics Present, né, na, na primeira minissérie, eu acho que foi até mais intrusiva do que a do Sinkevich eu também acho, mas eu concordo com você eu acho que o, 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 o finalista é perfeito
3: para o, o John Buscemi foi mesmo ou o Wilson. Isso, isso. Só pra parecer a arte dele mais. Mas, defe, mas defende o 5 e 20 aí, Luigi. Porque durante a semana você defendeu, não fica. Não,
2: não, mas eu, eu achei, eu achei muito ah, bonita a arte dele. Arte. Eu achei ainda muito bonita a arte dele. Assim. Eu, eu achei que ele, ele, como eu disse, ele tá um, um, um biocinca mais discreto aí. Eu acho assim, que é esse aqui é um John Bussema, eu não posso me é... impor mais, né? Eu acho que, foi eu até acho até que ainda ficou no meio termo. Assim. Eu acho que você ainda nota mais. A, a arte do Diogo Sem aqui, do que... É, foi respeito
3: também, sim. É. Né? foi respeito, sim, eu acho também.
2: E aí, Mauro, esse arco aí do Peter
4: Dev você gosta? Quer comentar um pouquinho? Ah, eu adoro, é divertidíssimo. O Regi falou tudo, cara, é diversão pura. É ação o tempo todo com o humor sacana aí do Wolverine. Esse irmão Duarte, que é doidão, né, e que acha que é o Indiana Jones, ele tem momentos sensacionais, cara. Na hora que ele tá indo com a McCabe no... Não, ele tá com a Jessica Drew no cavalo, ele fala assim, ah, eu passei por momentos assim com os nazistas. <risos> como se ele fosse Indiana Jones. Ah, pelo menos você grita menos do que como é que chamava lá a namorada do Indiana Jones no, no Tempo da Perdição. Porra, é sensacional, cara. É divertidaço. A ação é muito legal. As cenas de ação. Nessa perseguição de carro por São Francisco é frenética. A cena... Do avião, né, da perseguição do, dos aviões, que o Wolverine coloca o uniforme, pula no outro avião e corta a asa. Cara, é muito bacana, muito bacana mesmo. O negócio da pedra, corromper ainda mais quem já estava corrompido e fazer o pior das pessoas. Então, tem a, o lance do O'Donnell com a McCabe. Tem o negócio do príncipe né, querer pegar a joia, mas né, o potencial de um cara desse ser corrompido. Tem até o negócio assim, da, do confronto final do Wolverine contra o Baal, como se ele fosse uma, uma, uma reencarnação da mão de Deus, assim como esse Baal era a reencarnação do outro. Cara, é legal pra caramba. A história ela é toda toda redondinha. E ainda termina né, com esse irmão maluco, Duarte, ninguém, ele some no meio do, no finalzinho da história, ninguém sabe onde ele tá. E o, o, o Wolverine fala, não, um brinde a ele, eu aposto que o Bert tá bem essa altura do campeonato. Aí aparece ele jogando 21 num cassino, aí os caras perguntam pra ele, o senhor é um homem bastante rico e sortudo senhor. Aí ele, Bond, James Bond. <risos> é muito bom, cara. A, a, a esse arco é divertido demais. Tem uma, uma, uma pequena assim,
2: incongruência assim, temática assim relacionado com a possessão do Wolverine pela espada lá no comecinho e a imunidade dele quando ele tá perto da, da pedra de Jiner, né? Nesse segundo caso aqui ele diz que ele é tão ruim que a pedra não surta efeito nele, né? Mas já lá no começo essa tal ruindade ou, ou imunidade é destinada ao Samurai de Prata, né? Enfim, eu achei meio incongruente isso, assim. Não sei se vocês parado pra pensar, né? Mas assim, o que, é que você acha desse arco do Peter David também, Maurício? Você quer comentar?
5: Eu até comentei aqui com vocês em off. Eu pulei, né, a releitura desse gibizinho por conta da, da arte, mas confesso que é bacana, é isso mesmo que vocês falaram um filmezinho de ação bem legal. Talvez se os, os filmes de pudessem ser menos né? a gente pudesse ver histórias assim do Wolverine. São coisas que, por exemplo, o Ornelis, no, na curta passagem que ele teve pelo Wolverine lá na frente, ele conta histórias assim, né? Mais curtas, com, com vilões pontuais e tudo mais. Claro, aqui são seis partes, né? Não é nada curta, sem sei um encadernado de hoje, mas no sentido de que tá contida ali, é uma, é uma coisa que começa e termina sem precisar ser assim, uma fase gigante, você precisa ser é, um, um grande arco né? sem encher linguiça, basicamente. É uma leitura rápida mesmo. Agora, eu reforço também isso da arte. Eu sou fã do Sincavitch também, eu gaguejei quando ouvi Pessoalmente aqui na CCXP lá de Recife. E eu ainda cometi a gafe terrível de dizer que não gostava da arte final dele no salto Senco. <risos> cara sendo super simpático, poxa, não Cara, mas é você
2: falou tipo... a verdade, bicho, não é bom, não.
5: Não, não é bom mesmo, não, mas é, não precisava é. falar, né? Eu, é, eu, não precisava falar. a gente tem uma etiqueta, eu, por exemplo, eu, eu não suporto o Tolkien, e Xingo o Rick, mano, pelas coisas ruins, claro. Mas, mas você que... foi,
2: mas você foi você, né,
5: bicho? É, não, mas assim... <risos> É, até demais
2: Eu tive o Frank Miller agora, né Ele teve lá em Pessoa, né E pô, eu quando eu tive oportunidade de falar com ele Eu disse, pô, foi só elogio, né Eu não fui falar da, da capa dele, da Mulher Maravilha Com o bebezinho lá de, de Cavaleiro das Trevas 3, né <risos> Eu tenho certeza que se fosse você, você ia falar, né
5: Não, 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 peraí eu, eu fui induzido <risos> porque o o Kev, já comentei em seus lugares Mas o cara é um amor de pessoa, sabe Eu até banquei na época, já comentando com vocês A vontade que eu tive é de chamar ele pra ir lá pra casa raptar o cara, assim, sabe? Leva ele pra tomar um café, comer um bolo de rolo, depois sair pra encher a cara e conversar e falar, porque o cara conversa mesmo assim, curte, bate-papo, outras pessoas, ele é figurinha fácil na CCXP, né, e em outras convenções aqui, então, muita gente tá ouvindo pode concordar comigo, isso aí. E ele foi muito acessível, assim, e puxou assunto, porque eu ia, tipo, pegar o autógrafo dele no, no, no sábado ainda, mas quando eu cheguei lá, assisti a Masterclass dele, conversei com ele no final, aí ele, eu levei aquele mob dique da daquela linha Classics Illustrated dele, né? E todo mundo tava levando a que de assassina. Aí quando ele viu o Chibi, disse, ele perguntou se podia ficar pra ele. Eu disse que não, que eu queria o autógrafo. Eu falei, ah, vai lá na, na minha mesa depois, enfim. E aí ele conversando, conversando, ele perguntou uma coisa lá. Eu falei alguma coisa de arte final, porque ele tava desenhando também enquanto conversava. E aí ele falou assim, você gosta de, de uma arte final mais... Você não falou suja, não. Ele falou uma, é, mais mise né? Ocupada, assim, cheia de, de informação. E eu respondi que gostava, mas não ficava bem sempre. E um caso foi com o Saldo Sema. <risos> Aliás, ah, você não gosta? Eu fiz, não, não gosto, não acho que não ficou bem. Ele é, talvez você esteja certo. É educado, mais uma vez, né? Podia mandar eu tomar no cu, com razão. Claro. O cara, que usa você dois continentes pra ver ah. o Recife, assim, é foda. Mas foi isso. Eu me senti tão à vontade com ele que falei, ele também deu risada. Eu, eu, mas... eu
2: acho que um cara desse, acha é bom isso, sabe? Porque é um contraponto que o cara não tá acostumado a ouvir, né? E ele deve também ter a autocrítica dele, né? O artista e... tem muito disso, né? O artista é, muito, é sempre um
5: insatisfeito. Né? Eu acho também tem uma coisa aí que é uma, uma certa deferência e reverência que a gente tem esses caras é Isso. sem, sem devagar muito aqui né fugir do tema mas quando a gente fala mesmo coisa que seja uma crítica a gente tenta soar o mais razoável possível não chega gritando que é um lixo que é uma bosta como até fazemos né nós não aqui mas a gente vê a galera fazendo aí no Twitter e tudo Mas como eu comecei dizendo tempo etiqueta não marcar a rouba do cara que eu vou xingar se eu for elogiar beleza
4: eu viu, mas. com a educação, com Maurício Dantas.
5: Etiqueta de Twitter é foda, né? X. Agora é X. Mas eu falo no sentido do. É um ser humano também, né? Que tá tem lá os seus problemas e tudo mais, ele ser constantemente enxovalhado na internet por uma coisa que não é uma crítica, né? Hate puro, não, não. Pelo amor de Deus, não. Mas também não fui com hate pro cara, não. Eu só tive essa indelicadeza delicada da, maneira, da melhor maneira possível de dizer pro cara que não gostava da arte dele, não. não. No, no Salto Sema, veja bem, eu sou fãzaço dele, gosto muito e depois de conhecê-lo, gosto mais ainda porque, não porque ele foi gente boa só, mas a masterclass dele lá, assim, falando de, de método de como ele desenha, como ele desenvolve as coisas, é, é muito bacana, bicho. Pena que a galera só quer perguntar de ela e assassinas. <risos> mas, é, voltando aqui à, à arte, é, eu só queria discordar de vocês, eu concordo que no Wolverine, o melhor finalista do, do John Buscema, sem dúvida é o Wal Will Williamson. Mas pra mim, o melhor finalista do John Bucema, no geral, é o Tom Palmer. Inclusive, nesse dia que a gente tá gravando aqui, faz aniversário de morte do Tom Palmer, é um ano de morte dele. Aí o Tom Palmer, inclusive, conta-se, né? Que ele recebia esboços só do Buceman pra finalizar, e muito ali é o Palmer mesmo, né? Tanto que algum, alguns gibis já é arte de João Tom Palmer mesmo, né? Não, já não divide lápis e, e arte final. E eu gosto muito do que o Tom o Tom faz por ele, né? E é, um que, como eu falei, um cara que impõe o um estilo, mas não briga com o estilo do, do desenho. Então, o Tom Palmer já finalizou até o Mike Del dato e fez muito bem, inclusive.
2: É o Tom Palmer lá nos Vingadores, né? finalista? Sim, sim. O Tom Palmer,
5: de inclusive, um... é, ainda mantém o recorde de ser o finalista que mais trabalhou na, em edição de um mesmo título, que é justamente em Vingadores. Ele pega antes da primeira fase do Buscema e segue até até perto de massacre. Que é coisa, né? Você quer comentar
2: mais alguma coisa? Ou vamos para vamos para próxima do John Byrne.
3: Só a lebre que se levantou aí, né, Luigi? Da pedra, você falou da pedra não ter possuído o Wolverine e a espada assim. Eu, eu acho que a pedra é meia mequetrefe, né, meu. A espada é mais poderosa, é só isso. Só pode ser isso, assim, né? Porque a pedra de fato era mequetrefe, né, meia mequetrefe, porque o, os servos usavam aquele, aquele dente de vampiro de plástico né, meu? Assim. É verdade. <risos> Você para pra pensar, né? Eles não eram vampiro, vampiro, né, meu? Assim. Então Mas é... o, o
2: Diogo Sema eles bem ameaçadores, né, bicho? Você realmente cê pensa que são vampiros mesmo, mas só que são é, tudo dentro de plástico mesmo, né?
3: Eles são é. fanáticos. Eles estão com cara de transtornado, assim, né? Só o é. Baal que é meio inumano, assim, né? Assim. Mas o restante depois eles vão ficando também, né, mais vampiros. Vampirizado, assim, né? Mas em momento nenhum eles são taxados de vampiro, vampiro, né? Eles só usam dente de vampiro. O
4: fanático é assustado, mais assustador que o vampiro, velho. Pois é. Tem algumas pois... concentrações aí de determinados partidos políticos, rapaz, os caras espumam, sobem na parede, <risos> né? É pior do que muito demônio por aí. E, e eu
3: acho que a, a Muramasa também, né? Pega no Wolverine que o Wolverine é, é ele é caidinho pelo Japão, né, meu, assim, então ele já tem já, né, atração pela coisa na hora que ele viu a, a espada preta, cara, ele falou, nossa é a cor que eu gosto, né e, e foi pra cima, meu, assim, então sabe, assim, é, é afinidade, né também, a, co, a coisa assim, né e a, é, essa, essa pedra aí meu, assim, ela, ela realmente você vê que ela, assim, não era pra todo mundo porque o, o príncipe também lá, o, eu não sei o nome dele é Balimba, qual que é o nome do, do príncipe de Madripor mesmo? Barão. É, isso. o príncipe também não se corrompe com a pedra, o, na verdade o príncipe é tão, ele, ele é, mais, é mais provável que ele corrompa a pedra né meu, porque é. o príncipe é corrupto pra caramba né, também assim né? na verdade ele
2: tá, ele tá negociando pra
3: vender o fragmento né, pois é e, e, é. A, e, e uma da, uma da um, dos, um dos fragmentos o mordomo dele engoliu meu <risos> cara, esse arco é divertidíssimo é assim, sabe assim por isso que eu falo, nem me importei, cara, de do, do Peter David ter inventado Gena, né? Ao invés de Gerena Não, cara, isso ideia é de menos. Eu fico imaginando o príncipe esperando o, o Mordomo devolver a pedra. É muito legal esse arco, cara. Muito mesmo. Assim. Eu vou te falar assim: que em termos assim, de ação e ritmo, eu acho que ele é o melhor, cara. Porque ele é muito bom, cara.
2: A ação da, da perseguição de Caspo parece você tá vendo a, ó, a Operação França do Wolverine. Tem uma hora lá que ele, ele fica caído, né? E o carro fica batendo, né? Você vê que ele tá... Pô, o Wolverine tá se fudendo aí, né? Mas o cara é muito bom,
3: bicho aqui. Né? Não, não, hein, Luigi? Ele tá desmaiado, cara. Desmaiado, e aí vem, né? E os caras
2: é... cara trombando, né? Com o
3: carro, né? É, aí o, o carro da... Acho que é o carro da polícia que vai passar pela cabeça dele. Ele solta as garras no carro da polícia, cara. É, é, sabe assim? É um filme de ação, cara.
0: É muito legal, cara. Fermei minha vida em Padre e pensei que seria uma forma de dar um tempo dos X-Men, de manter distância. Mas agora comecei a me envolver com as pessoas que encontrei aqui. Os X-Men são minha família e nunca soube ao certo se precisava de uma. Com certeza não preciso de duas. Sendo tarde, terei de escolher e não sei que decisão vou tomar. Selvagem.
2: Uma peculiaridade, assim, logo de partida nessa próxima sequência de histórias, agora sobre a batuta do Art Goodwin, né, no roteiro, John Burnie na arte, né, e Klaus Jensen na arte final, né, de volta, né, é que a, a capa da edição 17, né, que, que marca o início desse arco, né, em sete partes... A capa dessa 17 foi justamente a, a, a capa da primeira edição da série mensal nacional, né, que a gente falou lá no comecinho. É bem simples, né, bem a cara de uma edição 1, né, com um Wolverine de forma marrom, saltando nem né, com as garras ajeitadas assim, nesse fundo vermelho. Diferente dos arcos anteriores, que dá até para se passar por histórias pulp noir, né, ou, ou neon noir né, como tá na moda, o gibi começa a se parecer de novo com uma revista de super-herói, né? Com o Wolverine passando a maior parte do tempo assim, vestido, né, de uniforme, dentro de, um, de uma trama assim mais altruísta. E isso tanto é verdade que a, a mensal se engaja naquele evento multisséries, né, dos do atos de Vingança, mas de um jeito assim bem torto, né? Porque o vilão que não tem nada a ver com o Wolverine, né? Ele é enviado para matar outra personagem e não o Logan assim propriamente dito. De antemão, eu queria dizer que que eu gosto dessa história, assim, embora eu acho que ela Acho que ela se estende demais né? Até se enrola assim, um bocado Mas eu acho assim, um finalzinho mesmo assim Quando os créditos finais de um filme assim, Sobem, né? eu acho barato Enfim, eu, eu vou passar a palavra para você, Maurício Apresenta esse arco e, e disse Se você gosta ou desgosta né? Será que a arte do Burn Tá boa aqui? Eu já sei mais ou menos sua resposta Mas a arte final do Klaus Jensen Você acha que combina com o Burn? Daí teu pitaco
5: Ó, oh, vou adiantar, por enquanto, só que gosto muito desse, dessa historinha, é um arco bacana, concordo que é longo, quando você acha que a próxima edição é a última, ainda tem mais duas, sabe? Ou isso acho que na, lá pela quarta não é que perca o fôlego, mas é que pra gente, né, que tá lendo somente de vez, mas talvez tá lendo mensal, a gente não estressasse não, não tanto, principalmente na época, eu os cortes da, da paninha, da Abril, da de transformar duas edições em uma, três edições em duas, enfim, mas Aqui ficou um pouco cansativo, porque podia mesmo ser resolvido com, com menos coisa. Mas é um gibi clássico do art de um mês, sabe? É ele que escreve com rascunhos, né? Esboços, melhor do que raspunhos, do Bernie, com arte final e acabamento e arte final do Claude É assim que tá o crédito por boa parte das edições, pelas seis primeiras edições dessa série. Você falou tudo, Luigi. É um, um gibi de herói. Ele surfa muito aí naquela coisa da, das republiquitas de banana da América Central, né? Que a gente vai ver, por exemplo, o Justiceiro Capitão América, sangue e glória, também desenhada pelo Paulo Jensen, para curiosidade aí permeando ali muitas histórias. A gente vai ter Justiceiro, vai ter... Acho que até o Hércules vai lá pro Caribe, não é a República Urbana, não é mais. A gente vai ter sempre essa figura de ditador, generalíssimos e tudo mais que estava tava pipocando ali no imaginário americano. E aqui o, o Art Goodwin faz uma, uma bela farofada, bicho. A cada momento que você acha que a é UGB já tem uma história fechada ele joga um elemento novo. A gente começa com um nazista, né, Geist, Geist. Chegando com uma oferta de uma cocaína, uma heroína ali mais, mais forte, que ele vai tentar fazer um jogo político com, seja, com a e com o General Corp, com o Prince. E vai mexendo, é um personagem meio estranho. A princípio ele vai lembrar muito o cabelo de prata do inimigo do Ayan ali, General da Magia e tudo mais. Porque ele é um, um idoso, né, com um corpo meio ciborgue, aquela cara murcha. Assim, oh, o que é que o Cabelo de prata está fazendo aqui em Madepu? Mas não, é, esse gacho, ele é um, um nazista que foi mudando parte do seu corpo por parte de para se manter vivo. Já descobri que ele foi conselheiro de Hitler, que ele apresentou ideias de, de armas, vendeu armas depois da queda do nazismo para torter a direita. Tem um arranjo com a CIA também, que é um agente da CIA amigo do Vein. Isso é uma coisa bacana do Wolverine nessa época, né? Todo mundo tinha um passado com ele, ele conhecia todo mundo. Ou pelo menos os caminhões você cruzar alguma vez, tem uma richazinha ali e tudo mais. Tá coisa bem de. Também de, de filmes dessa época, né? O, o, o passado, principal sempre com um passado misterioso, sempre conhece todo mundo. E aqui não toma tanta luz na história, mas a gente vai ver isso. A gente vai ver o Wolverine caçando esse cara, porque o Maderna acaba sendo raptado, né? Ele, o gibi começa com ele falando que é um. Um, um, um vilão ali, né, um antagonista dele, mas que ele tem um respeito, que é o cara com quem ele pode se soltar, até uma porrada ali, até quase que uma terapia, né, o um clube da luta dele, pessoal ali. E ele vai resgatar o Badern e, e a gente vai descobrir que, na verdade, essa droga tem uma, um plano por trás de que quem sobreviver ao uso dela, né, um uso, uma, quase uma overdose dessa droga, vai se tornar um, um super soldado. A ideia desse do general, né, o, com a idade é de, de fazer o, o país dele, Terra Verde, um Capitão América, um super-herói próprio dele, né? E a gente vai ver aí também até o, o Bazuca, aquele que aparece na Queda de Morda, que vai fazer um papelzinho aí, né? Empastado pelo governo americano para que o general Caidade possa manter o poder em Terra Verde, que é uma parte estratégica para o governo americano, ter aquela base lá, aquele aliado ali. E lá na frente a gente ainda vai descobrir que tem uma mutante, não, não, não se confia que é mutante, mas dá a entender que é uma mutante, que chama Labandeira, o poder dela é canalizar, inspirar as pessoas à volta e canalizar o, o poder que ela alimenta, é mais ou menos como o Êxodos. É, a gente está vendo aí, fases mais recentes X-Men, explicando melhor o, o poder do Êxodos, né? Quanto mais fé tem nele, mais poderoso ele é, e essa Labandeira não é tão poderosa quanto o Êxodos, mas ela consegue absorver essa, essa crença, de volta e ter sua mãe rajada, que ela dispara pelo bastão, ela está motivando ali uma revolução em Terra Verde, e a gente é esposa do Caridade, tem poderes que aparentemente são mutantes, e ela tem poder de cura, na verdade, ela se afasta dele por conta da guerra, da, da dos valores, acaba se tornando uma fé, e essa fé é que acaba tendo um papel fundamental ali em dosar a exposição do, do Baderna a droga e tentar fazer com que ele equalize isso com o organismo dele e se torne esse super soldado, pelo menos uma versão beta, né, que vai ser, a, acabar sendo testada no filho do próprio Kaidai, com a, essa esposa que tentou fugir desse jogo, mas ela fica para tentar salvar o próprio filho. A gente descobre quando esse, essa droga é, é injetada no Wolverine, que na verdade, é um, se chama spoiler e é uma cria dos, dos deviantes, aqueles inimigos dos eternos, e que ele, ele vai ser um, um vírus consciente, né? um super vírus consciente, e que, que é um corpo que aguente a, a infecção que ele causa, porque senão ele vira um monstrão amarelo que sai absorvendo porcos, daí andou ele, mas daqui a pouco não consegue se suceder. Esse vírus acaba sendo destruído ali pelos pelos celestiais, pelo fogo purificador dos celestiais, e sobrevive porque fica um restinho dele no solo de terra verde, e é num lugar que é plantada, essa plantação de cocaína ali, e que vai ser refinada para fazer a delga. A vai chega nos Estados Unidos até, a gente tem uma sequênciazinha curta ali, do demolidor, vendo que um viciado usou essa uma amostra dessa delga, ficou bem assim acaba morrendo, o corpo não aguenta, ele descobre no Wolverine esse poder, mas com a ajuda da, da, da esposa do Caidade, que o, o Luigi me salvou aqui no chat, é a Irmã Salvação. O, o Wolverine consegue combater esse, essa infecção né, do, do Esporo, e o Esporo conversa com ele né, nessas alucinações. A gente vai ver ali a, as perdas do Wolverine, e algumas decepções, meio que um delírio febril, até que ele consegue vencer isso. Volta para a Terra Verde, consegue fazer a, a, ajudar a lá bandeira na Revolução dela e volta para Porto Verde, que é a capital de Terra Verde, já sob as chamas da, da Revolução para enfrentar por fim, por fim esse Gaste, né que é esse nazista e quebra o palco ele e o Geist acaba fugindo, acaba sendo preso, vir um prisioneiro de guerra, mas ele é extraditado porque a lealdade da CIA já mudou de novo para proteger essa esse novo regime lá, porque precisa de novo manter uma base de poder na América Central e a Labandeia né, começa a perceber que não, não é simples assim a, a coisa toda, a da revolução, o jogo político e tudo mais. E tem uns pontos interessantes, assim, de comentar na história, né? Essa história a gente vê várias vezes falando, né, ah, ele, ele tá se passando pelo Wolverine, mas o Wolverine tá morto por conta da coisa toda. Do portal de Roma, né, que fingiu que os mutantes estavam mortos, eles montavam na Austrália, como o lembrou lá no começo do programa, e... Muita gente acha que são outros, são impostores, X-Men, alguém tentando lembrar, honrar a memória deles, ou, enfim. Esse caolho não seria o Wolverine, né? Até estranho isso, né? Tudo, meio que como o Link falou aí, assim mais imaginar, todo mundo sabia que é, era Wolverine, mas ninguém é louco de dizer Ah, mas eu sei que você é o Wolverine. E aqui ele está duvidando, né? Talvez por não ser mesmo de Madepur, não ter essa informação, devia ter, né? Pelas relações ali que ele cria com, com o general e com o príncipe. A gente vai ter também pulo aí, né? Que o, o Gacy vai ser recebido no em um outro local, né? Achando que a vida tá boa, que a CIA salvou ele, no final das contas, porque ele é interessante como mercador de, de armas e, e de drogas e tudo mais para os pornôs da CIA. Mas alguém, quem será, passa a dica pro Magneto, né? Que tem um nazista aí vivo, desde então, por aí. E o corpo dele é feito de metal e a gente vai ver que vai ser insinuado lá o sofrimento todo que o Magneto causou ao, ao Geist como uma forma de ele não escapar da história. E a nota triste, por assim dizer, para o leitor, é que no final o Wolverine diz ó, oh, resolvi meus assuntos aqui, agora eu vou voltar para a Austrália e o teleporter vai abrir o portal, né, para... A Austrália de novo, e é justamente quando o Logan chega, não encontra mais os, os X-Men lá, todos eles passarem um pouquinho pelo Portal do Destino para se salvar da, do ataque dos carniceiros que estava ali, e ele acaba sendo vítima dos carniceiros. E a gente vem para aquela história toda que tem um o lá crucificado, né, naquele X gigante, a Jubileu salva ele. Marcos Silvestre desenhando ali com o Claremont. Enfim, o Wolverine sai dessa desse PTT todo aí, né? Ele passa mais uma vez o arco com os poderes diminuídos, quem tá se recuperando da. Primeiro de queda de avião, depois da, do domínio desse spoiler pelo corpo dele, sofre vários, várias injúrias também, né? Durante a aventura toda. Ele beija a irmã Salvação também, a Feia. Eu falei, beijou feia beijou índio, beijou a chinesa, beijou. Já beijou uma porra de gente aí, né? Só nesses nesse volumes que a gente comentou aqui hoje. E eu, sim, Luigi sou previsível aqui nesse ponto. Eu acho que o Claudio só estraga um pouco o teatro do, do Burn. Tem páginas, principalmente a primeira página de cada edição. É linda, sabe? Mas lá pra frente vai caindo é como se ele demorasse, talvez, no mês e, e na hora do, do prazo final ele corre ali e faz de qualquer jeito. O Jensen eu já vi até um, um vídeo dele desenhando, acho que tem no YouTube, se eu achar o link eu passo para vocês. Ele gosta muito de usar pincel, pincel mesmo. Então quando você vai ver, muitas vezes tem assim, logo no comecinho da história eu vou entrar no bar francesa e tem uma uma treliça assim de madeira ao fundo, sabe? Ele pega um, um pincel grosso assim e vai fazendo de vez, né, na passando aqui e vai fazendo de vez na página. De forma que é bacana pelo lado artesanal da coisa, mas, por outro lado, você vai vendo assim que não tem um acabamento, uma coisa onde ficar preciso, bonito, como o A. Williamson tem, né? Como eu falei aqui, aquela linha, assim, aquelas linhas retas e paralelas que ele faz, que são bonitas, são bacanas, você admira o esforço do, do finalista ali. O, o Jenson, muitas vezes, faz para estar jogado. Às vezes, fica muito bom com essas páginas que ele começa, né? Ou algumas past plays que ele gosta mesmo de desenhar. Mas quando chega no meio assim, você vai ver que o teatro fica sem peso uma mão que está em primeiro plano está com um terço fininho e a cara no fundo vai estar tá com um mais grosso, que não deveria ser o contrário, né? Quanto mais próximo da câmera pode assim dizer, está o elemento, a parte do corpo, o personagem, enfim, maior, mais grosso é o contorno justamente para delimitar que aquele é o primeiro plano, né? É a forma de dizer, isso aqui tá mais nítido, isso aqui tá mais na frente. Quando é interessante, obviamente, né? Quando é interessante, você vai colocar só a sombra, vai colocar a chuva, enfim. Então, quando chega no último número que é desenhado e finalizado pelo Branagh, é o outra coisa como você falou Luigi, vai ter aquela aqueles quadros brancos né que o Bernie gosta com menos mundo um de cena de e tudo mais, que também já é uma marca do Burnie pela, pelo jeito quase industrial dele ali de desenhar. Mas o teatro em si das coisas, né? A forma como ele desenha o Logan e tudo mais, está muito melhor ali. E eu gosto muito do Wolverine do, do Burnie também. O do Homem então é, é embatido, mas o do Burnie é dinâmico, é bacana também. Enfim, sintetiza bem o personagem. Você olha o Logan do Burnie e sabe o que é o personagem. Eu acho que acaba bem, a história é boa assim. Acaba bem assim, mantém o ritmo e a qualidade dos do jubus que a gente veio comentando até agora, para fechar essa, essa caixinha né? e desse programa. Mas ah, para mim a nota baixa é mais pela arte final que prejudica. Aqui prejudica mesmo mais. Não prejudica lá no comecinho não, do Bussemão, mas aqui eu acho que prejudica mais.
3: Um
2: negócio, bicho, que a princípio assim, Me tirou um pouco dessa história Foi a ideia torta do Wolverine Se solidarizar com o Baderna né? Num ponto que ele <risos> vai sofrer O diabo assim, por um inimigo, simplesmente porque Ele gosta, como você fala do jeito que ele Briga, né, pra ele ser casca-grossa É tipo um fanático mais light Mas, se eu não me engano, assim, acho que A natureza da, da força e resistência dele É, é asgardiana, ele é, é Descendente de um troll asgardiano Mas aí, nessa simpatia estranha né, Que o, o Logan tem com ele eu lembrei que mais adiante, o Logan, ele, ele se solidariza com uma menininha robô programada para explodir quando estivesse perto dele, né? Então, isso faz parte, assim, desse charme rústico do personagem, né? É isso mesmo, Mauro? C você gosta desse arco mesmo, com essas
4: alopradas do meio para o final? E aí? Ah, eu gosto, cara. Eu gosto sim. Eu sei que vocês vão tacar pedra nesse arco, mas eu acho ele bem legal. O Wolverine tem, como a gente falou Tem uma moral meio dúbia, mas ele tem limites A hora que ele vê o Baderna Sendo vendido como escravo Por uma ditadura ali Que não sabe o que vai ser feito com o cara E provavelmente o cara vai ser Torturado tal Ele traça uma linha ali Ainda que ele tivesse a rivalidade com cara, ainda que ele seja sacana ele não quer ver ninguém ser vendido como escravo, ele vê ali a situação, ele sabe que o Geist não presta então ele vai ali eu acho que esse arco assim ele é, mais, é o mais fantástico de todos os outros que a gente está falando não no sentido bom, no sentido de fantasia, no sentido de ter mais coisa menos pé no chão do que os outros não que pô Baal e, e etc fosse pé no chão, mas assim, esse é mais super-heróico, vamos dizer assim. Era no meio do, da, da mega-saga da época, que era o Atos de Vingança, então eles tacam ali o Tubarão-Tigre, que é até interessante a treta dele com Wolverine e tal, mas é desnecessária para a trama. Eles jogam para poder encaixar dentro do, da ideia desse arco, Atos de Vingança, é da minha época né, que era a ideia de juntar os quatro maiores vilões da época, né, o Rei do Crime, o Magneto, o Doutor Destino, quem quer era o outro mesmo, Caveira Vermelha, e eles armarem uma trama para os vilões trocarem de adversários. Então o um inimigo de um super-herói enfrentava o, um outro super-herói. Cara, assim, é uma bobagem, né? Tava na época e, e você vê que assim isso deve ter sido uma imposição editorial. E eles encaixaram o Tubarão-Tigre nessa história, né? Pra não dizer que, porra, botamos um vilão de outro super-herói pra enfrentar o Wolverine. Mas é desnecessário, né? Não faz tanto sentido aí pra trama. Eu acho legal, eu, eu até gosto da ideia do, do esporo, quase como um The Stuff. Vocês lembram desse filme? Que era tipo um iogurte que as pessoas comiam e, na verdade, era um alienígena que dominava as pessoas. Clássico da SBT, isso, bicho? Campeão da SBT, exatamente, Maurício. E eu gosto de, de, de ver esse esporo como esse de Stuff, assim. Acho legal, eu gosto da trama, acho divertida. Gosto desse lance do Geist, dele ser um ex-nazista que vai sobrevivendo, passando de governo a governo. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos fez isso que ele pegou um monte de cientista nazista por causa do conhecimento deles, perdoou tudo que os caras fizeram jogaram para debaixo do tapete porque para não desperdiçar aquele potencial. A gente sabe dos cientistas, né? que é um negócio que se tornou meio público, mas com certeza, muito agente de inteligência nazista, foi para os Estados Unidos, para Inglaterra e foi incorporado ali e meio que passaram pano para o que os caras fizeram. Teve vários que foram para a Legião Francesa, igual a gente vê lá no, no Fury Max. né? Então eu gosto disso, do, do Geist ir manipulando e ficando sempre sobrevivendo, apoiando o que está errado para ganhar vantagem. Então eu acho ele assim muito bacana, essa construção dele. E eu adoro esse finalzinho dele com o Magneto. Ele parece que passou a perna no Wolverine, que ele, a, a, a CIA repatriou ele, construiu a armadura dele de novo. E chega no finalzinho, o Magneto manda um robozinho lá para trombar nele e fala, ah, eu lembro de você, lembro do campo de concentração em que mataram a minha mulher. Eu adoro conversar com nazista, né? justo ele que foi um, um judeu que foi torturado né? no campo de concentração. Fala, Nós temos muito a, a, a assunto a botar em dia. Aí mostra o robozinho sendo desmembrado primeiro e depois esmagado. né Então é muito legal. Me lembra finalzinho de... Silêncio dos Inocentes, em que o Hannibal Lecter vai atrás daquele psiquiatra que se aproveitava lá de, dele enquanto ele estava preso no hospício, e aí ele fala, ele despede da Clarice e fala, olha, eu tenho que ir, eu estou esperando um amigo para jantar. <risos> eu acho sensacional, cara, eu gosto muito desse finalzinho. Eu acho engraçado,
2: assim, também que... A gente já discutiu isso aqui em outros podcasts, né, que o John Bonner, ele é um pitaqueiro de marca maior, né, se você convidar ele para desenhar a sua história, você pode ter certeza que a colaboração dele, assim, não vai ser só sobre dar vida, assim, artisticamente falando, é o seu roteiro, ele vai querer apitar no que você escreveu e ele vai fazer valer as ideias dele, né, dentro do texto, né. Então, assim, o, o argumento é creditado ao Art Goodwin, mas, assim, eu acho que a, a gente acaba vendo claramente alguns tropos também da, da, das histórias escritas pelo Byrne, né? Que a gente vê esse Jace, né? o Esse vilão decrépito sendo mantido vivo por meios artificiais, né? Como a, aquela Lírio Dourado, né? Que a gente discutiu lá no podcast da Tropa alfa Tem essa origem do, do Sporo, né? Como um, uma doença viva, né? Criada, assim, na, no começo dos tempos, né? Na Terra, né? Dentro daquela tempestade dos eternos Eu acho que ele lembra aquele ser vivo, assim, lá que o Burner, ele sugere, assim, como o propagador do, do fator X, mutante, e isso, assim, numa história lá dos Vingadores da Costa Oeste, né? Então, tem, assim, um, umas coincidências aí que deixa, assim, no mínimo, assim, com uma pulga atrás da orelha, né? Suspeitando que talvez... Tenha sido o Burnie que soprou assim, no ouvido do Goodwin, né? Ou vá lá, né? Tomado, assim a iniciativa assim, de plantar na história. À medida que ele ia desenhando, né? e vamos combinar que isso devia ser algo muito recorrente nesses tempos onde os roteiros... Eles seguiam né esse método Marvel, né, onde o roteiro não era bem um roteiro, né, na, na sua acepção clássica, mas ele era apenas assim comandos genéricos para guiar o artista, né? E aí a, a margem de manobra da contribuição se tornava muito maior, né? Às vezes de um jeito assim tão rédea solta, assim que víamos o, o, o Kirby criar muitas coisas sem combinar antes com o Stanley, né, e, e todo mundo sabe como isso terminou, né. E, e só amarrar o que eu disse ainda há pouco, né, sobre os créditos finais desse arco, eu, eu, eu gosto muito também, viu, Mauro, Maurício, da lição que o Wolverine dá nesse General Coy e no, no Príncipe Baran, né, de, de não matá-los, né, embora ele tivesse todo motivo para passar a garra neles, né, nos dois, né mas é o fato dele levá-los para a área mais pobre de Madripo, né, nos esgotos. Talvez nem isso, né, porque não dá para pensar que essa região assim, tinha sequer saneamento básico, então, aquilo devia ser uma vala, assim, uma fossa, né, um lugar onde simplesmente as pessoas moravam ali e depositavam suas fezes. Então, assim, imagina esses dois, né, eles viviam da reputação deles e, e eles serem avistados, assim, assim, cobertos, assim, da cabeça aos pés de cocô. É, eu acho que é pior que a morte, né, é, é o Zé Polvinha assim, se vendo, e assim, com os próprios olhos que aqueles caras são simples humanos, né, que podem ser subjugados e atirados assim na merda assim como qualquer um, né fora que também, claro, assim, eu concordo com vocês assim, tem, tem essa passagem do Magneto, né lembrando aquela versão lá dele lá no cinema lá do Michael Fassbender, né, pegando esse nazista guest né, nessa última página, eu acho demais esse final, inclusive assim, eu acho que acaba sendo um, um, uma escolha, assim, muito feliz da Panini, assim concluir essa coleção histórica Marvel nessa edição 23, né, eu acho que Cara mesmo, assim, de, de fim de um ciclo, né? O que, é que você acha, Reginaldo? Você, acho que você não gosta muito não, né, desse arco?
3: De todos aí, eu acho, que, eu acho ele o mais fraco. E eu acho que ele tem pouco a ver com, com o ritmo que estava tendo. Eu acho uma mudança. A série estava numa pegada e, de repente, ela muda muito, né? Se você parar para pensar, tem tudo que eu gosto, né? É a arte do John Byrne Aparece os X-Men, né? Ele abre com a tempestade, com o Wolverine e a tempestade. Você entende em que posição, né? em que momento que... Que os X-Men, então, você entende o, que o Wolverine vai, vai voltar para a equipe quando precisar, então, que ele ainda vai participar da equipe, né, acho interessante isso. Eu acho legal também sair um pouco de Madripoor e voltar, né, ficar indo e voltando, eu acho legal, não acho ruim, porém, vamos lá, eu não acho um bom trabalho do Birney. Por mais assim que eu defenda, goste do trabalho dele, esse não está bom. Eu cheguei a falar para vocês que o, para mim, o Wolverine definitivo, em termos de fisionomia, de reconhecimento, assim, de Sempre foi o Wolverine do John Byrne Em X-Men E aqui eu não reconheço ele Algumas vezes Alguns close-ups assim, Algumas partes do rosto Remete aquele Wolverine do passado Mas é até triste Porque é muito pouco E aí é o mesmo artista né, Não alcançando Porque o que, eu, o que eu vejo Não sei se dá pra culpar também Só o, o arte finalista disso Porque não é culpa do arte finalista não ter segundo plano, né? não ter cenário, uma parte é o, é o Birney sobrecarregado, sem interesse, fazendo um trabalho protocolar só, e aí a, e a série estava numa outra pegada, você vem aí de uma aventura né? do Peter David, para essa história, ela também ela é muito enrolada, né? tem nazista, tem revolucionária cubana. Eternos, né? É, tem tubarão-tigre, tem muita coisa, gente. Assim, ela, é, ela não é bem, bem estruturada, ela é complicada. Ela é complicada, é uma pena, é uma pena mesmo, porque tem algum, a, a, algumas posturas do Wolverine né, uniformizado, né, alguns movimentos que o John Byrne faz, que remete ao personagem que você lembra lá da fase de ouro dos X-Men, que dá até saudades, assim, mas se fosse para ver só isso, se a gente soubesse de antemão, né, falar ó, o, o artista vai voltar, para você ver só isso, nem sei se vale a pena, né, teria que ver muito mais, porque senão fica, fica devendo. Tá, todos os elementos estão aí, né? Fechar com um magneto é muito legal. Porque o Birny também conhece esses personagens. A verdade é essa. Então fechar com o Magneto, Para mim lembrou do próprio Primeira Classe, né? Que o Magneto novinho tá caçando nas vistas... né? E eu acho legal isso, assim, essa passagem, né? Do. isso daí. Claro, é muito, muito antes do filme, né? Mas de você ver, né? O Magneto fazendo isso nos quadrinhos. Que é uma coisa bem plausível você imaginar o Magneto fazer. E esse vilão aí. Né? Ele tinha... Eu acho que ele tinha uma tara por fazer a barba, né? Assim, uma coisa esquisita também, né? E eu não sei como ele não viu o Wolverine pelado, né, meu? Porque se ele vê o Wolverine pelado, ele tem um troço, né, cara? Porque né, o Wolverine é um Tony Ramos, né, meu? Assim, então não sei, eu acho que tinha humor nos outros arcos, tinha, né, tinha aquele humor, tinha aquela pegada, tinha aquela sequência, você tava entendendo os personagens, você tava entendendo tudo, essa não tem nada, é, ele parece uma coisa separada, parece uma coisa de fora, né, então, pra mim perde um pouco, sim, perde um pouco não, perde muito. Enquanto tu
2: falava aqui, Reginaldo, eu tava olhando aqui, é, o que é que o Burnie tava fazendo, assim, além de desenhar essa revista do Wolverine, esse ano ele tá começando a fazer Namor, ele faz uma graph novel do Batman 3D, ele tá no primeiro ano escrevendo o Homem de Ferro e é acreditado até ó, tem uma historinha do Super Homem que ele colabora também e do, dos Vingadores. O cara era uma máquina, bicho.
3: Ah, e tudo, assim, por exemplo o, o Namor dele é memorável né? É, assim, é, é memorável é, é, é marcante a passagem dele O Homem de Ferro é aquela Guerra das Armaduras Dele? Qual que é a passagem dele no Homem de Ferro?
5: É isso mesmo, Guerra das Armaduras é. 2 E aquele retcon Da origem do Tony Stark
3: É, cara, é muito E o
5: Mandaim depois também, o arco do Mandaim, Que ele perde os dedos
3: Não, é muito bom, cara, assim, é por isso mesmo Também é exigido, demais, apesar que ele teve uma época que ele fazia acho que as duas revistas do Super-Homem, mas cara, ele tava todo vapor, meu quem tá falando de arte finalista né, eu acho que aí faltou aí também um Terry Austin, né, meu que era o cara que dava um tapa bonito, né, meu, no, nos X-Men do do Birne, né? assim, que davam um, um estilo todo próprio que a gente se acostumou, né? Foram foram edições e edições com essa dupla artística, né? E assim é, e aí é dupla artística mesmo, né? Um se acostumou com o outro, o desenhista deixa alguma coisa para o art finalista completar, né? Quando se conhece bem desse jeito, né? E se respeita tudo. E aí, fica se você se você reparar o traço do Bienal em x ele nunca mais ficou igual, porque é o é o Birney com o Austin, você pode até falar, eu, eu acho o Birney um, o trabalho mais bonito dele é Lendas, que tá mais bonito assim, é, é muito lindo eu nem sei, ó, tô falando de cabeça eu nem sei se o Terry Austin tá com ele lá, não sei, tô falando de cabeça mas o que faltou aí também um pouco, foi foi um pouquinho de Terry Austin aí também
5: só queria comentar aqui uma coisa que é verdade. Passei batido nisso da datas de vingança. É uma coisa que é tão claramente imposta pela editorial. Que tem uma fala, assim, que é bem boba do próprio Tubarão Antiga, né? Que é... Você vê que não, não passaram um briefing certo, um briefing bacaninha, assim, do que é acontecendo no Gibi. Só disseram, ó, vai ter mudança aí, pegar vilão que nunca foi enfrentado antes pelo personagem e dizer que é ato de vingança. E aí o, o próprio Tubarão Antiga que é um personagem C, né? Não... não... Não gozar da confiança de nenhum dos, dos principais vilões envolvidos para que ele dissesse assim, ó oh, bicho, dá o nome da operação é ato de vingança, vai lá e faz isso e isso, aquilo. Calhou, como você disse, né? É, ele tava ali para matar outra pessoa com outro alvo e de repente ele luta com o Véim. Mas ele vai e menciona, não, é, tá rolando os atos de vingança aí, então tá tudo certo, eu lutar com você. É um negócio que realmente estou, assim, gente, a gente sabendo, né? Na época, sabendo hoje, tu é que se tratava o evento Apesar, viu
3: eu, eu posso estar até maluco, viu O, o, o Maurício Mas eu, numa dessas Marvel Age Alguma coisa assim, uma vez saiu algum artista, eu não lembro quem ó, oh, tô falando também assim, à tarde eu lembrei disso que eu tava lendo a, essa última parte aí, realmente que queriam relacionar o Wolverine com o Tubarão Tigre por causa de garras e, e também aí, sabe, iam fazer, por exemplo era o Wolverine Centurion sabe, o Wolverine do mar era o Tubarão Tigre, o Wolverine dos céus era o Coruja, sabe o Coruja do, do Homem-Aranha, cara
4: <risos> que não tem nada
3: a ver né, cara? Tem nada não, a ver. Não,
4: velho, não, pelo amor de <risos> Deus.
3: É. Iam, sabe, um ter um cruzamento maior de vilões, né, no universo Marvel, que eu não sei se tava relacionado ou não com atos de vingança. Algumas coisas deram mais certo que outras em atos de vingança, né? Uma que ninguém apostaria, né, pelo absurdo e ninguém falaria que daria certo, é o Demolidor contra o Tron, né, meu? e você vê que é memorável, é no né? Sete, é, daí é clássico. <risos> Como eu falei aí de cabeça, eu fui olhar em, em lendas quem tá finalizando o Birnie é o Carcassel tá, quem tá finalizando, mas ainda assim, olha, eu vou te falar que é o trabalho que eu mais gosto, aí eu tô falando de gosto pessoal, eu acho que Lendas é o trabalho mais bonito do Birney, mas o Terry Austin finalizando em X-Men também, eu acho que é, é o que mais combinou com o lápis do Bernie. Eu também
2: acho, viu? É o mais icônico, né? Acho que a gente pensa em Banner, acho que a primeira coisa que a gente pensa em Banner é justamente a saga da Fênix Negra. São esses trabalhos, assim, seminais lá em, em X-Men, né? Então é, acho que é impossível a gente não pensar que o Terry Ashton foi o melhor. Se bem que eu gosto muito do, como você falou aí, do namoro da mulher Hulk. Eu acho muito bom a, a arte final ali também, embora eu não lembro quem seja.
5: <risos> Sabe, tu lembra quem é, Maurício? No namor é ele mesmo, na mulher. É ele Hulk, mesmo, eu, né? Não vou arriscar, não, mas na amor é ele mesmo, porque até até a história lá do papel que ele usava, a retícula que ele usava, que tinha, dava aquele era, efeito. Era bem bacana, bicho. E aí acaba, ó, acaba esse papel, acaba a retícula, e aí o Gibi fica sem assim, aquela caia, né, que ele dava pro Gibi, e aí ele fica puto <risos> e que larga o Gibi. pegar aqui o cadernado do Hulk, que tava do meu lado aqui, que eu gosto
2: pra caramba também da arte dele no Hulk. Deixa eu ver aqui quem é que faz a arte final. Era o Keith Williams. Tá bom também.
3: Ó, no Namor é Bobby Wyatt
5: Ah, Wyack. é aquele o achei cheque, que... né? Isso. isso. Ah, pra você que é isso, ele mesmo, Porque tinha essa história da, da retícula também é, e tudo mais.
3: Eu eu acho que ele mesmo não é naquele Next Man, deixa eu ver aqui, peraí. Sabe os X-Men que ele fez?
2: Sei, a Mid só publicou o volume 1, né? Não publicou o resto, né? Pra variar. Aquilo já chegou a custar 9,90, bicho. E aquilo é muito bom, viu, bicho? Uma pena não ter, a Mid
5: não ter terminado aquilo ali.
3: Mas esse eu não tô achando, hein? É, isso eu não achei, gente. Devendo.
5: Next Man, John Burney oh, E na Mulher Hulk, eu dei uma olhada aqui, é Kim The Mulder, que também fez umas coisas aí. Interpretado tá com a... como ele mesmo aqui, viu, do John? John Burney
3: eu, Acho, que... eu achei que era, eu achei mesmo que era, cara, porque ele deixa mais. pode ver, mais limpo, mais redondo quando é ele. Ele deixa mais limpo. A impressão que dá, que vo... se você reparar, a impressão que dá é que o TRAU sim deixava bem detalhadinho, assim, né? Deixava, fazia cada Pelinho do braço do Wolverine E o, o Bini quando finaliza Deixa mais limpo assim O Mac também, quem que será que finalizou hein O Mac também, o ah. Come Bola hein, de futebol, Eu né? acho
2: que o Mac ele fez tudo também
3: viu? É, o Mac dele é Um trabalho eu, lindo cara O
5: Mac eu acho um dos melhores
2: Dele, é. acho assim, é. que um top 3 Assim meu
5: é, é, o o Você Mac... já viu as páginas da lápis dele Naquele fanfic deles X-Men, aquele Elcio Wayne É bonito também É bonito bicho, é bonito é. É, aqui.
2: Eu gostaria de me despedir dos ouvintes, né? Porque a gente tá de saída agora pro bar princesa, né? Bora, Mauro. Já tô pegando meu charuto. E aí, Maurício, embora? Tem Coca-Cola lá? Não tô bebendo. E por ter
0: falado mal do Band, você paga hoje, Regina.
3: Boa, oh, que é isso?
0: <risos> você disse que é uma doença viva, hein? Pois bem, eu sou meu fator de cura. Bem-vindo à cirurgia. E como qualquer doença, a gente não para de operar até ela ser estipada, até ser arrancada.
2: Lâmina do homem morto. Vamos dessa vez ao encontro de um dos runs mais emblemáticos e polêmicos do personagem. Eu estou falando das histórias de Larry Hama e Mark Silvestre, no comecinho dos anos 90. Para tanto, eu tive que pedir a saideira no Bar Princesa, mas Mauro Lovitch e Reginaldo Willman seguirão agora comigo para outro bar, dessa vez na Praia de Venice, em Los Angeles. Por sinal, quem resolveu aparecer nessa nova rodada ou é louco ou deve ter recebido implantes de memória para ter aceitado participar desse palco hoje com a gente. Direto do podcast Gib de Cada Dia, Léo Palmieri.
1: Opa, obrigado. Muito obrigado por estar participando desse episódio aqui, cheio de garras, <risos> sangue e fúria. Muito bom mesmo. Obrigado. É uma honra. É uma honra.
2: Que nada. É essa honra que é toda nossa, cara. É isso. A partir desse ponto que o Gibi se despede de Madri Porra e passa a ser mais integrado às demais revistas mutantes, onde conheceremos coadjuvantes marcantes como os androides Albert e LZD. E discutiremos a já clássica viagem no tempo de volta à guerra civil espanhola E claro, o polêmico plot dos implantes de memória Basicamente é a segunda caixinha da coleção histórica Marvel do Wolverine Publicada pela Panini em 2018 e, Na realidade, individualizando a coisa toda Jogando assim a responsabilidade apenas para o roteirista Eu creio que o nosso recorte equivale a um terço de todas as histórias Que o Larry Hama escreveu na, na série regular para ser mais preciso, o Rama fez quase 100 edições de Wolverine. Eu fiz um, um levantamento que foi 98, se eu não deixei passar nada. né? Da 31 a 43, da 45 a 57, vejo vocês, da 60 a 109, da 111 a 118... Um anual de 1995 Uma edição especial com a numeração menos um Quatro edições de Weapon X né, Da época lá da era do Apocalipse é, A minissérie em quatro edições Desse de Sabre, Caçada Mortal Uma repercussão direta lá daquela fase lá Já com o Marco Teixeira E a mais recente, a mini do Caolho né, Também em quatro edições, eu acho que no momento Que a gente tá gravando, em meados de junho De 2023, a Panini ainda não lançou Essa mini por aqui, enfim, é muita coisa Se não dá pra cravar que o Larry Hama, É o maior escritor do Wolverine, com certeza dá para dizer que ele foi o mais longevo. né? Então o nosso recorte para esse papo é mais modesto. Ele vai da edição 31 até 50. Deixando de fora só a 44. Que é escrita pelo Peter David. né? Com o arte do Larry Stroman. Basicamente são os volumes 6, 7 e 8. Da coleção histórica Marvel do Wolverine. Na série formatinha equivale às edições 26 a 39. Que saiu aqui entre abril de 94 e maio de 95. Esse material saiu lá fora entre 70. Set... Tembro de 1990 e janeiro de 1992, quer dizer, é um delay de quatro anos, né, em relação à publicação original. Se a gente for traçar um paralelo com Anakin X-Men, desse mesmo período, esses gibis do Wolverine estavam saindo entre Anakin 268 e 284. Basicamente, tá ali depois da, da estreia do Gambit, entre aquela historinha clássica do Logan com o Capitão América e a Viúva Negra e o, e o comecinho da Equipe Dourada, desenhada lá pelo Wiles Portasso, né? Isso quer dizer que já tinha rolado a agenda Mutante, que era outra história do Chris Clementon com o G. Lee, dentro daquela nova mensal, só intitulada de X-Men. Daí, enquanto tava saindo lá fora, Wolverine 50, em janeiro de 92, tava saindo também a X-Men 6, né? Que era o comecinho daquele arco lá do ômega vermelho. Abriu, lançou dentro daquela edição anual dos X-Men, né? A capa era bem massa, veio, né? Pega rapaz mesmo com a. Uma... Cyril com a Katana ao lado do Dentes de Sabre, né? Que segura o Logan inconsciente pelo Gogó, né? Sem páginas por hoje o tópico dos dois reais, né? Bom, aí você me pergunta por que eu tô fazendo esse link com essas duas outras revistas, porque é nessa fase do Larry Hammer em que essa revista do Wolverine começa a estreitar laços com os outros títulos da linha mutante, né? Quem leu esse material na época, no mês a mês da mensal formatinho da Abril, e mais agora na leitura de forma sequenciada por encadernado, isso me parece que começa a ficar muito claro, né? Já que até então esse gibi solo do Wolverine, ainda que ali colar ele pudesse ter a participação especial de algum X-Men, ele era essencialmente um gibi solo do Logan, né? O Wolverine era quase um personagem de fumete, né? Na maioria das vezes descaracterizado do uniforme, nem histórias ambientadas em Madrepoor, né? Mas aí a partir do arco do Albert e a, da LZD, né? Na, na edição 38, quando começa a aparecer a Tempestade, o Cable, o Forge, o Jubileu, eu já acho que o, o, o Wolverine, ele começa a dividir espaços e, e as histórias se tornam dos X-Men, ainda que o Logan tenha 70% do tempo de tela, né, vamos dizer assim, era um Wolverine e os X-Men versão anos 90. Mauro, você percebeu isso também na releitura, que o, o título solo do Wolverine não era mais tão solo, né, você acha que isso talvez fosse uma sugestão do editorial à época, né, só lembrando que quem era acreditado como editor nessa época era o Bob Arras, né? E mais importante assim, fala um pouco do retrospecto do Larry Hama, quer que chamar atenção no, no texto dele, né? Para garantir tanta estabilidade na condução desse personagem,
4: fala aí eu adoro a fase do Rama. Talvez seja a minha segunda fase favorita do Wolverine nas HQs solo, mas ele pega a continuação justa da minha fase favorita, que é a fase de Madripoor. Aí veio o Rama. Realmente ele gradativamente vai aproximando o Wolverine da equipe, né? Ele vai colocando cada vez mais o uniforme nas nas histórias. Logo no, no terceiro arco, né? Logo no no, no arco da LCD já aparece a Aurora numa participação assim. É legal, mas é desnecessário para a trama, né? Você vê que ela tá ali meio que para ir aproximando os X-Men. Você vê assim o Cable. O Cable, a participação que ele tem, depois a gente vai falar disso mais lá para frente, também é completamente dispensável. Podia ser qualquer outro personagem. Só que o Cable era o que vendia na época, né? O Cable e a X-Force vendiam para burro na época. Então foi um baita chamariz, colocar ele e o Wolverine na, nas edições, então assim tá longe de ser ruim, tá longe de ser igual eram as histórias dos X-Men tem uma quantidade diferente de violência, tem uma, uma interação com os secundários, com os coadjuvantes, com os figurantes da criminalidade, que eu acho um barato. Eu gosto muito, muito dessa fase. E eu acho que, assim infelizmente, ela vai decaindo. Né? Eu gosto muito especialmente do começo. Eu gosto desses primeiros arcos, eu gosto desse arco dele, que faz a transição de Madripur para essa nova fase, né dessa a fase que ele enfrenta lá o Goro e o Daikumo. Eu acho sensacional esse arco. No Brasil saiu num gibizinho só. Eu adoro, adoro o arco da Guerra Civil Espanhola. O da LCD e do Albert eu gosto também. Depois, quando chega nos implantes, eu acho que a qualidade vai caindo um pouco. Mas a gente fala disso mais lá pra frente. Mas, no geral, e assim, mesmo que eu acho que cai um pouco, ainda é anos-luz acima da imensa maioria do que foi feito na revista do Wolverine. Então, eu gosto muito mesmo. O Rama, ele, ele vai bem. Eu adoro, eu acho que assim ele enquanto roteirista do Wolverine ele combina um humor meio irônico com muito lance massa velho, quadrinho puro sabe, diversão, o Wolverine ser atropelado por um caça-stealth dirigido por um ciborgue surfando em cima dele pô, que negócio maneiro, cara Demais. É, é divertidaço, divertidaço e o Rama faz isso muito bem, então é legal sabe, é uma leitura fluida, é uma leitura divertida, ele você manja muito bem desse roteiro, você tem um, um, um humor ali, uma ironia, o, os personagens, você gosta deles, você quer saber para onde eles vão. Eu acho que o único defeito do Rama como roteirista nessas histórias do Wolverine é ele não saber fechar pontas. Eu acho que ele abre muita coisa, ele abre o leque demais, ele deixa muito cliffhanger e muita coisa que não vai se fechar nunca que fica ali boiando no ar, fica meio solto e não vai ser concluído nunca. E o Rama, é, assim, esse trabalho do Wolverine é um, uma das referências né, do trabalho dele, com todo mérito, merece demais. Mas ele é mais conhecido, em geral, pelo trabalho dele no G.I. Joe. Né? Ele foi o autor da quadrinização dos G.I. Joe, né, aqui no Brasil eram os Comandos em Ação. Ele escreveu 12 anos de gibi do, dos Comandos em Ação e fazia aquela mistura de quadrinho, com bonequinho com espionagem com jargão militar tem gente que brinca que ele é o Tom Clancy dos quadrinhos, é bacana ele é um autor muito legal, ele faz muito bem essa diversão que ele se propõe a escrever
2: Léo 30 anos depois. E aí, como é que tá o texto do Larry Hama pra você? Ele tá novinho, como se você tivesse lido aquele gibizinho da Editora Abril no passado. Como é que foi? Como é que foi essa experiência de release? Como é que tá o Larry Hama hoje em dia pra você? Ainda é um bom gibi?
1: Cara, concordar aí com o Sensei Mauro, mais uma vez, que a fluidez do roteiro do Hama, por mais que concorde com ele, vai chegar um ponto aí dessa run dele que tem mais baixos do que altos, é normal. Mas é muito fluido. Você lê porque a ação é muito desenfreada. Não é aquele tipo de roteirista que fica medindo explicação um para alguma coisa. Se um caça stealth pilotado por um androide vai atropelar o Wolverine em cima do arranha-céu, ele vai fazer isso, entendeu? Ele não... Se o Wolverine vai pegar fogo no corpo inteiro para salvar um androide, que ele nem sai, que está lá para matar ele, ele vai fazer isso, entendeu? Então, é uma parada bem legal no texto do Rama, porque eu, o ponto-chave para mim, nessa run como um todo, é que o conhecimento militar do Larry Hama e conhecimento, obviamente, histórico, aquele tipo de coisa, ajuda muito a crescer para nós aquele aspecto do Wolverine ser um personagem individual. É aquele personagem que ele tem uma gama de histórias, um peso pessoal, um peso cronológico nele, muito fora do que era o, os X-Men. É Como você citou no começo, a gente conhecia o Wolverine a, ali na, naquele período ali, no comecinho ali com o Len Wein e tal, David Cochran e tal, chegou na saga da Fênix Negra, onde que ele põe pra baixo, todo mundo vai resgatar os X-Men sozinho na porrada, e a partir daí o personagem cresce, tem aquela a história do Frank Miller e tal, o Wolverine, que todo mundo conhece. Só que quando chega aqui, o Larry Hama, ele começa a usar esses montes de jargões militares que ele tem, porque também tem aquele detalhe, o Larry Hama Serviu no Vietnã, né? Ele é veterano de guerra. Então, o cara conhece muito de como. A, a guerra funciona, tanto é que não era difícil você ver o Wolverine sempre estar tá explicando algum conceito é, militar ali dentro da, da revista sabe, ele conhecia muito sobre arquivos conhecia muito sobre hierarquias dentro do, do exército, quando ele ia falar, por exemplo, do, das instalações militares o Wolverine sempre estava por dentro disso, e porque é o conhecimento que o Larry Hama tinha disso, uma coisa também que o Sensei que Mauro citou, que é legal sempre a gente falar, né quando a gente fala em runs longevas dos quadrinhos, a gente só lembra de quadrinho mainstream, né? mas 12 anos escrevendo o J.I. Joe, o Larry Hama, ele deitou e rolou ali. E ele também foi editor-chefe no Denem, né? que também é uma coleção de gibis aí com da Guerra do Vietnã e tudo mais. E é bem legal que no Brasil foi conflito no Vietnã, se não me engano. E a partir da, da edição 26 da Abril aí, pra galerinha que gosta da Abril aí, foi quando começou né, a run, né, que aqui pra gente seria começa a em 31, começa a parceria do Hama com o Silvestre. Essa fase do Caolho, eu gosto muito. Por mais que agora as coisas começam a ficar mais explosivas muito mais pegadas, assim, eu gostava também da fase do Caolho, sabe, era aquela parada do Wolverine sozinho, aquela melancolia, ele tendo que lidar com aquele monte de conceito moral, né tipo, ah, vou defender a Tigre, mas a Tigre também é bandida, tem aquela parada do, do parente da Karma que dava lá, o tio dela que usava ela, aquele monte de coisa mas quando chega aqui no Larry Hama, cara é pura diversão, não tem muito que a gente ficar falando, tipo assim, cara, eu não vou ficar parando aqui e pensando muito deixa eu ler esse gibi aqui, o que que tá acontecendo e o Wolverine, nesse período sozinho, ele brilha muito. Porque todos os arcos aí do Rama pelo menos com essa parceria do Silvestre, no meu ponto de vista, é a melhor parceria que funcionou no pré-image, no meu ponto de vista. Daqueles de, eh, escritores, desenhistas que depois foram para image. E os roteiristas que estavam no período antes desse pessoal pular fora do barco da Marvel, a melhor run e a melhor parceria foi a do Larry Rama com o Mark Silvestre. Tanto é que eu acho que ela, elas entregaram histórias muito boas para o personagem, que são icônicas, todo mundo lembra. Esse arco da Guerra Civil Espanhola, para mim, é um ponto altíssimo. Não só na, no maçaveísmo, mas naquele conhecimento histórico, falando muito sobre os equipamentos de Segunda Guerra, o nome do avião, a parada da lembrança com o punk aquele monte de coisa legal que é nesse período. né O punk é o pig e Meu. E também, eu sinto que não envelheceu mal. Entendeu? Eu sinto que... Mas eu sinto o peso da época. O que vendia muito naquele período é porradaria mesmo. Né? O cable aparecendo é uma prova disso também. Os quebra-pau com a lei de letal, entendeu? Quebra-pau com o, o, o caçador das sombras, dente de sabre doidão, tudo isso daí era o que vendia mesmo na época. O, o, os adolescentes queriam isso. Quando isso aqui veio pra gente aqui, quando quando essa, essa Wolverine foi, foi publicada aqui, já era 94. Eu tinha 14 anos, então eu tava com aquele hormônio, a flor da pele. Então naquele período já funcionava assim, que era uma beleza pra mim. Agora, depois, né, no mais velho, eu percebo, depois que a gente lê bastante, gibi perceber nuances e tal, você começa a ver como é que a construção foi feita ali, por mais que hoje pra gente que é mais adulto, a gente já, já tem outra experiência de vida pra mim funciona muito bem ainda me diverti pra caramba, já tô aí quase batendo assim edições lendo de uma vez aqui Wolverine, porque eu curto pra caramba, cara, é uma releitura que eu tô gostando muito de fazer.
2: E você Reginaldo, você descobriu o Larry Haman nesse gibi aqui, ou você já conheceu da humanização, do Nana aí que o Léo falou, você gostou dessa releitura, desse material, você já tinha releitura? os dois soins, porque... Pra mim, eu confesso sim que fazia 30 anos mesmo que eu não lia.
3: A primeira vez que eu tô relendo, né? Desde a primeira vez que eu li, eu peguei de volta agora. Também foi o primeiro contato também com o Larry Hama. Eu não lembro se saiu comandos em ação por aqui, ou eu não li.
2: Eu ia justamente perguntar a vocês, bicho, eu, eu também não, não me acordo assim do, do comandos em ação sendo publicado.
4: É né?
3: especialidade do Maurício essa, né?
2: era é do Maurício, ele não tá aqui, né?
4: É, exatamente.
2: <risos> ele estaria hoje aqui, só que ele foi Resolvi uma treta, da tá, vizinha da enteada dele,
1: né? Não, como a desenhação saiu sim, mas foi pela
4: editora Globo, tá? Mas foi pouca coisa, né? não chegou a sair regular, assim.
1: Foi 12, 12 edições só, coisa bem, bem, bem básica mesmo.
4: O Maurício já ia saber tudo do do, do Joe, já ia fazer um link com Transformers e com Muppets Babies, mas <risos> não tá que <aqui> hora.
3: <risos> eu realmente assim, quando eu peguei aí, eu lembro da minha primeira impressão, né? Que não foi das melhores, não, porque eu adorava. A fase de Madripoor, a fase do Caolho, adorava. Eu acho que ela, ela foi bem feita para, vamos falar assim, para separar o Wolverine dos X-Men, desvincular aquela imagem dele como X-Men. E eles foram, assim, muito felizes, né, em criar um cenário como o Madripoor, porque é o ambiente ideal pro Wolverine ter histórias. É um lugar cinza, né? É um lugar muito interessante. E as histórias que estavam sendo criadas lá, primeiro lugar, eram histórias escritas pelo Claremont, né? Que é o cara que domina X-Men como ninguém. Quando sai desse cenário mais sóbrio, até o primeiro arco aí da Droga Trovão, é até interessante. Ele é, claro, ganha muito dinamismo, mas vai ficando cada vez mais fantástico, para não dizer porra louca, né, meu? A minha primeira impressão, fala, pô, mas pra, pra onde esse cara tá levando, meu? Robô do Wolverine, ciborgue, robozinha, aonde nós vamos chegar com isso daí? Minha primeira impressão não foi das melhores, né? Eu vou te dizer que a segunda leitura agora mais desencanado, tendo em vista as merda que são feitas atualmente com o Wolverine, você até olha com olhos mais simpáticos, você fala, pô, é, é divertido, né? É ação desenfreada e não é o lixo que é hoje que não tem jeito. Hoje, hoje de fato, Hoje, eu, um tempinho atrás, hoje eu nem leio mais Wolverine, mas um tempinho atrás é impossível de você ler é lixo, lixo mesmo, assim, é umas histórias sem perna em cabeça, é onde o Wolverine deixou de ser um mutante para, sei lá, uma divindade, assim, né, fica só o esqueleto dele e ele ressuscita. Perde o sentido, né, uhum. o personagem, ele perde parâmetro, né, enquanto você vê aqui nas histórias dele que ele tem um nível de poder, né, você entende o personagem, eles te dão um, um parâmetro para você acompanhar, então você se preocupa com ele. Você sabe, ó, vai chegar num ponto que ele não vai aguentar. Quando ele testa esses limites, é o que cria em você a tensão da leitura. Hoje, mas não tem mais isso, né? Não tem mais isso. O Wolverine é imortal, né? Realmente, de fato, isso se perdeu, se desgastou com escritores ruins.
2: Ainda sobre o Larry Rama só pra não esquecer, eu vou ser sincero, assim, com vocês nessa época, assim, eu tenho quase certeza assim, que lá na frente, quando eu, eu peguei aquela Wolverine 39, né? Da capinha foda, né? Do, do rasgo, das garras, né? Se você me perguntasse, assim, quem era o Larry Hama, eu, eu, eu fazia de conta, assim, que não era comigo, assim, até porque essa essa meiuca ali do, dos anos 90 Eu creio que a maioria dos leitores Da, da nossa geração, assim, lia as coisas assim, assim seguindo pelo que saía Na revista regular, né? E principalmente uhum. pelo personagem Então você lia o Gibi do Wolverine Você não lia o Gibi do Wolverine Do Larry Hama, né? Esse lance, assim, de ter Anúncios, assim, sobre mudança da equipe Criativa, assim, zerar um Gibi Porque alguém badalado vai assumir a revista Isso é uma invenção moderna, né? Então, assim, o Larry Hama, assim É um escritor, assim, da escola do John Byrne, assim o, o, o Larry Hama tem 74 anos anos, né? E o Burnie tem 72 anos. Eles produziam o gibi do mês e acabou. Assim, não tava naquela de eternizar seus nomes, assim, numa fase memorável que seria, que seria futuramente reimpressa e viraria hoje um Edson Ônibus, né? Para Manel ostentar na estante, né? A gente discutiu isso nos podcasts da Tropa of, né? O Burnie era zero apego, né? Ele escrevia e desenhava o que ele queria, apareceu algo melhor, no outro mês já tinha outros Ruela assumindo o gibi dele. Então, não tinha essa de fechar, assim, um arco ou criasse uma saga de despedida para amarrar as pontas soltas, né? Então assim, a, a última edição do Larry Hammer em Wolverine é ali no meio de a Operação Tolerância Zero, assim, tá entendendo? É, assim, quem se apega a essas coisas é a gente leitor esses caras são ou são ou eram profissionais né? era era o trabalho deles e pronto assim e, e tá jóia que seja assim se assim, o cara fazia o seu serviço e entregava a chave do carro assim com o tanque cheio sem arranhão com a lataria em ordem né hoje é assim, seu o escritor que pega um personagem grande o cara quer revolucionar tudo né quer deixar sua marca no herói e isso assim na maioria das vezes assim tem dado muito errado né mas assim eu falava que assim eu li o Wolverine do Rama sem saber quem era o Larry Rama eu tava até lembrando aqui, eu fui olhar no Guia dos Quadrinhos. Quando eu prestei atenção no Larry Hammer, eu, eu, eu confesso pra vocês que foi numa historinha do Batman. Depois da, da Terra Ninguém. Ali em 2001, assim, era Batman Premium número 10. Assim, no GB original era a Batman 577. Era um pouco antes do, do Ed Brubaker assumir. A, a história se chama Mike e Ellen, né? É quase um, um, uma volta à temática do Albert e da LZD, só que é uma guria cega e um crocodilo gigante. Sabe? Eu acho demais essa história. É uns um bandidos que acham, por acaso, a Batcaverna e a e aí acabam topando com esses dois, né? Foi aqui que eu liguei assim, o nome do Larry Ram, a essa fase do Wolverine que a gente vai conversar hoje, né? Mas assim, sobre o texto do Ram, assim no Wolverine, eu acho que ele ele não tenta assim reinventar a roda, né? A princípio ele faz, acho que com um Logan assim muito safo, né? Ele é sombrio, eu acho que selvagem na medida em que isso vai ficando de lado, à medida que o, o personagem realmente assim atravessa aquele plot dos implantes de memórias, que eu acho talvez assim o grande estímulo, né? Dessa fase, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso, mas isso a gente deixa pra comentar mais lá na frente, né? Vamos agora dedicar uns minutinhos do programa ao colaborador do Larry Haman no nosso recorte, né? O Marco Silvestre. É um sujeito que chegou antes do G. Lee, né? Mas que talvez assim, tenha entrado injustamente e, e, e retroativamente no rol de G. Lee's genéricos, né? Dos anos 90, né? Na realidade, é só mais um entre vários talentos que criaram raízes em Anakin X-Men, inclusive antes do G. Lee entrar no GB, né? Então se alguém tinha que sofrer alguma comparação injusta sobre, talvez, uma sem semelhança de estilos, eu, eu acho que esse alguém deveria ser o Gil e não o Mark Silvestre. O, o que é certo é que o Silvestre foi responsável pela arte de uma das minhas formações favoritas dos X-Men, né, que é a a da fase australiana da equipe, né? E depois migrou para essas páginas de Wolverine. E, assim, com pouquíssimas pausas, né? Ele entrou junto com o Rama aqui na edição 31 e se despediu do título nas 57, né? Na trama da, da morte da Mariko Yashida, aqui. A gente até já comentou isso no programa sobre dívida de honra. Daí o, o Mark Silvestre sai da Marvel nesse período vira um dos cofundadores da Image, né? Abre seu próprio estúdio, o Top Call, no qual ele produziu seus maiores sucessos, né? A Cyberforce, a Witchblade e o Darkness... Né? Léo, o que é que você acha da arte do Mark Silvestre em Wolverine? De maneira geral, assim, o trabalho dele tanto na Marvel quanto na Image, você acha que ele vingou fora da casa das ideias, com suas criações? Eu, eu particularmente, eu lembro de ter curtido muito o Darkness, né? Pelo menos aquele comecinho com o Ennis no roteiro e, e, e ele na arte, né? Mas é só isso mesmo, diz aí.
1: Cara, eu vou falar uma opinião impopular que eu tenho com relação ao Mark Silvestre, né? O pessoal até assusta quando comenta essas paradas, mas assim, porque geralmente eu comento muito de Jim Lee, McFarlane e tal e tudo mais, mas o meu desenhista predileto dessa fase explosiva nos 90, depois que migrou pra Image, é o Mark Silvestre cara, eu acho o Mark Silvestre ele tem uma, um, um desenho dinâmico pra caramba, ele é muito bom em desenhar combates, tanto é que esses combates viscerais que a gente vê nessa fase do Wolverine, aqueles combates viscerais que a gente vê na fase inferno, os combates viscerais que a gente vê da, da equipe na, na, dos X-Men na fase da Austrália, é porque ele sabe jogar na, na nossa cara a ação, é esse que é o, o grande detalhe do Mark Silvestre, e o Mark Silvestre ele, ele é muito bom em desenhar também é feição de rosto, cara. ele consegue desenhar o Wolverine puto, ele consegue desenhar todo mundo nervoso e consegue desenhar todo mundo chorando e é triste ou a se diz chorando indignação da Jubileu. Cara, cara, é muita coisa, assim. Ele é um desenhista muito bom. É que às vezes a gente lembra desse pessoal pela época, pela parte mais explosiva deles, né? Então até depois na hora que ele chega lá, vai fazer cyberforce que é um mais um X-Men genérico que tinha na Image. Mas o Darkness é muito legal. O Darkness, eu acho uma parada bem pessoal dele. O Darkness é como se fosse o Spawn pro Mark Farlane. Tudo que o Mark Farlane fez foi aquele laboratório até chegar no Spawn. O Darkness é a mesma coisa, porém, o Darkness não fica pegando muito muita influência de, de outras coisas antigas dele. É lógico, tem aquela parada diferente do personagem sombriozão, mas é um personagem que eu acho que chama muita atenção pela criatividade. Agora, falando no Wolverine aqui, eu não consigo ver dentro dos desenhistas daquela época aí, até mais ou menos 94 ali, um desenhista que ia se dar tão bem e entregar esse nível de ação pra gente. Eu adorava o Buscema fazendo o Wolverine do começo ali do Caolho, até porque eu acho que combinava muito, aquele ambiente meio, igual ele fazendo Conan, sabe? Aquele ambiente sujo, aquele lugar sombrio, sempre uma faca te esperando numa esquina, sabe? Agora, o Silvestre, ele desenha a ação de uma forma muito, muito surpreendente, ele tem um, um detalhe de desenhar os personagens longe na tela, só aquela sombrinha dos personagens explodindo com uma explosão grande atrás, sabe? Eu realmente não, não sou versado nas técnicas de desenho e tudo mais, eu sou só um, um amante da arte, mas eu acho que o Silvestre, pra mim, é um cara que, que foi bem do começo dele, até ele sair da Marvel o período image dele, e até hoje ele desenha muita coisa bacana essa mini que ele fez do Batman recente aí, por mais eu não ter curtido muita história, mas eu gostei muito do desenho dele, o desenho dele tá sempre em dia sabe, eu gosto muito desse cara, e esse cara, ele teve muita treta na image com Rob Life. De, já pode ir de tobogã pro céu, sabe, tobogã não, de elevador pro céu, porque eu curto muito a arte dele, cara, e eu acho que a arte dele segura muito as pontas nos momentos baixos da, da run, porque tem, entendeu, mas a arte dele segura muito.
2: Eu acho assim, que, que no comecinho assim, da, da passagem dele no Wolverine, nesse arco da Yakuza, viu, Léo? Também na, na história do Caçador das Trevas, até a, a, acho que a Guerra Civil Espanhola isso com certeza eu acho que deve ser impressão minha, assim, mas eu acho que o Silvestre ele assim, está ele tentando assim, emular o estilo do John Buscema né? assim, que fez a maior parte, como a gente falou dessas 30 edições anteriores né? daí assim, quando o Wolverine ele começa a interagir mais com alguns X-Men, ele volta para aquele estilo dele mais estilizado, quando ele trabalhava com o Pode perceber que o traço dele é bem mais detalhado nessas histórias iniciais, assim, um pouco mais puxado para o que o Buscema fazia. O que, é que você acha, Mauro? Tem sentido disso que eu tô falando, eu tô viajando. Fala aí também, claro, suas impressões sobre a arte
4: do Silvestre, assim, de maneira geral. Faz total sentido. É perceptível, cara. A arte dele, nos dois primeiros arcos, né, do Daikumo, nos três, né, na verdade, que tem a historinha one-shot do Caçador das Trevas, ela é mais escura mesmo, o, o traço lembra mais o do Bucema, mais sombra. Quando ele vai pro arco da Guerra Civil espanhola, ele já volta mais pro estilo dele e daí vai até o final do Ram. Vou falar também um negócio aí que eu sei que vai ter gente me pichando, mas o Wolverine que eu mais gosto, que eu acho mais legal desenhado é o do Silvestre, cara. Talvez porque seja a parte da fase que eu acompanhava muito, eu gosto muito do do Buscema. O do Buscema e o, e o do Silvestre pra mim estão pau a pau. Eu vou dizer que assim, um, um nariz, um, um sei lá, um fio de cabelo na frente pro do Silvestre, eu eu gosto caramba. Eu gosto do Wolverine do Kubert, eu acho legal. Ou do Burn é clássico. Mas, cara, pra mim, assim, você vai falar: pô, um desenhista que representa o desenho do Wolverine. Eu iria tranquilamente no Silvestre sem medo de errar. Então eu gosto, cara. Eu acho assim, essa babaquice hoje também de ficar atacando pedra em tudo que era dos anos 90, esse pessoalzinho diferentão de hoje, sabe? Que o cara precisa atacar pedra em tudo que veio antes pra ser o hipster, pra ser o o diferente, eu gosto demais dessa fase e eu acho assim, Silvestre provavelmente é o meu desenhista favorito Wolverine.
3: Também não vou reclamar do Silvestre não, cara, eu gosto demais do Silvestre, cara, principalmente no, no Wolverine, assim cara, eu acho que ele tá ótimo aí ele pegou a personalidade do Wolverine, mesmo os X-Men deles eu, eu gosto, né, eu não tenho que reclamar não do Silvestre no, em X-Men não, eu acho que... É, reclamam dele ou falam alguma coisa assim dele, mas dos trabalhos assim, eu gosto dele até em New X-Men, vamos falar <risos> no último arco eu gosto, eu, eu gosto uhum. bastante aliás, os X-Men dele tem personalidade mas aqui em Wolverine então nem se fala, toda essa fase do implante de memória, quem deu também peso é a arte do Silvestre, né? Aquela ideia das imagens do Wolverine espinhoso, né, assim, parte aí foi o crédito do Silvestre, né?
2: Eu acho que o, o Larry Hammer, ele foi muito feliz, assim, com o artista, se bem que teve uma meiuca que ele pegou, assim, umas catrevagens, assim, naquele do pior estilo, assim, mesmo, né, aquele de Wayne Turner, né? Eu acho que foi o pior, assim, tem um arco dele lá na Terra Selvagem, eu acho que um dos centinelas que é com ele, não é legal não, mas assim, ele teve sorte, sempre assim, ele pegou o Marco Silvestre, ele pegou o Marco Teixeira que, na época, eu lembro que eu não gostava mas eu é o Helena agora, eu amei ele fazia um Wolverine com a cara do, do Clint Eastwood, os painéis maravilhosos e mais na frente ele pega o Adam Kubert, em o comecinho da carreira dele, muito bom Adam Kubert, eu acho que até melhor do que ele é hoje então eu acho que ele foi muito sortudo, mas assim, eu gosto mesmo, assim, de mandar as buchas pra ah, o Reginaldo, né? Quem é melhor, Reginaldo? Marco Silvestre ou Jim Lee?
3: Ah, não, mas aí você está falando como desenhista? tem, Ah, como desenhista é o Mark Silvestre, claro. Não tem nem o que falar, né? Pô, eu achei que ia ser uma bucha, bicho. Não, 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 não. <risos> é, o Jim Lee, ele é talentoso também. Eu não também não tô que nem o Mauro aí. Eu não gosto também de, de só jogar pedra no Jim Lee, não, cara. Ele tem limitação, sim. Ele faz um Alfred musculoso. Ele põe músculo em todo mundo. Não tem <risos> É verdade. <risos> <Não> <risos> todo mundo jeito. é forte com o Jim é, Lee. É, ele põe músculo em todo mundo mundo paciência, mas é um cara que que ditou tendência de mercado, você não tem como tirar isso dele. Só que assim, como desenhista, ele é um bom, ele é um bom político, vamos falar assim, tá? Eu acho que ele tá muito melhor na função administrativa do que no, no que na função desenhista. Louco, o Reginaldo, ele tá acabando com a ADC. Não, 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 não. Discordo completamente.
0: Caramba, o é Eu já vi você véio. falando Caramba. isso.
3: Não. Eu já ouvi você falando isso e eu discordo completamente disso. Ele é o único cara da DC que consegue falar com a Lamur. Entendeu? Ele é, um ca... ele é um cara boa praça demais.
2: Isso eu não discordo de você, não, mas eu acho que assim, essa função editorial que ele tem na DC hoje em dia, não acho que a DC tá, tá indo num caminho bom desde que ele assumiu essa, mas ele entrou agora o, o não, mas ele, ele já era chefe executivo já, não, já mas tem, agora cargos ele tem cargos editorais desde a época do começo do 952,
3: não. Não, não, agora ele, te... agora ele tem um controle da coisa e eu e eu acho realmente ele para costura de trazer gente assim realmente para fazer para fazer a parte social o Jim Lee é bom. Pelo menos vamos dar isso pra ele. Nós estamos tirando a parte do desenho do cara, meu. Vamos dar alguma coisa pra ele. Tanto é, cara, que é um cara que subiu. Você pode ver que esses caras da Image, todos eles, cara, ele assim, entre eles, eles se entendiam e tal, porque era uma, uma briga de foice, né? O Mark Silvestre também é boa praça, também é um cara que, né, hoje ele é o CEO da, da Image, né? Hoje é ele que tá no controle da, da Image, que também não quer dizer nada, porque a Image parece uma, uma cooperativa, né, meu, assim, último a sair apaga a luz, né? O Jim Lee, cara, eu vejo ele realmente desse jeito. Eu vejo ele na, na parte social muito bem, cara. Eu sei que não foi sua pergunta, mas já que a gente tirou dele o crédito de desenhista...
2: Não, eu também não tiro o crédito de desenhista dele, não. Eu sou fã dele do de desenhista. Eu não sou fã dele na parte editorial.
3: Né? Não, eu... A... É. Viu, Luigi, Eu acho que ele tem erros e acertos. Eu já falei pra vocês. Aquela imagem do Superman, marchando, nem lembro que história que é essa. Aquilo ah, é espetacular. multiverso do Grant Morrison. Isso, isso, que ele tá marchando no céu assim, eu acho demais, cara. Já falei isso pra vocês, o justiceiro dele, de comecinho de carreira, nós estamos falando aí também de comecinho de carreira, o que ele fazia de design de armamento, assim, ele, ele estudava pra fazer. Ele é um cara, assim, que ele tem limitação, claro que tem, né? E à medida que ele foi cada vez mais agregando funções fora desenho, Desenhar, ele foi piorando mas hoje realmente eu vejo assim ele nem precisa desenhar mais e eu acho que ele vai fazer coisas boas na DC eu espero que a DC tá realmente, né, na tanga eu acho que para baixo não vai mais não eu acho que a, a expectativa é subir, e o Mark Silvestre, ele tá fazendo a função de CEO da, da Image, eu acho que é muito mais também uma coisa assim mais protocolar, a Image ela funciona diferente, né, uma coisa tá no DNA da empresa né, uma coisa, ela, ela não é uma tomada de decisão de uma diretoria, né, é uma coisa muito mais de independente né, de artistas, mas ele ele tá numa função lá que antigamente era... É uma coisa que o Life não pode fazer, né? Sobrou mesmo para ele, né? Mas eu acho que ele realmente... Ainda hoje, eu acho o traço dele muito legal, cara. Muito legal mesmo. Os dois desenhando hoje nem se compara. Hoje só tem um desenhista, né? Que é o, é o Silvestre. O Jim Lee tá em outra função.
0: Eu devia me odiar quando fico assim. Tudo fica vermelho. Nem sei se estou falando ou só rosnando. É como se cada molécula em mim se agitasse com tanta exaltação e fúria. O monstro em mim se diverte com o próprio poder. Estasiado em saber que é o melhor no que faz. Uma fera que não sente dor. Uma fera livre. Livre para matar e desmembrar. Eu bem que avisei. Eles podiam ter dado meia volta e ido embora. A escolha foi deles. Viver e morrer. Acha que é fácil? Mas essa gangue... Eles não desistem. Estão fazendo meu fator de cura trabalhar dobrado. Não vai demorar para me sentir sobrecarregado. Posso ouvir os barulhos dentro de mim, um pedaço tentando se ligar ao outro de novo. Sinto as balas raspando nos meus ossos de adamantio ao serem expelidas pelo meu corpo. Eu devia fugir, me esconder. Dar um tempo para o corpo se recuperar. Mas não é o meu estilo, muito pelo contrário.
2: Nas 30 edições anteriores, até antes, assim, na, nas 10 primeiras historinhas da antologia Marvel Comics Presents, né? O Chris Claremont e o John Buscema, eles construíram, né? O background de Madripoor, né? E, claro, assim, a principal ambientação onde quase sempre o, o, o Logan pode ser encontrado, né? O bar Princesa, né? E é justamente aqui que, que começa a fase do Larry Hama, né? E termina a era Madripoor, né? Com o Daikumo, aliado a Yakuza, enviando homens para Matar o Caolho no, no bar princesa, né? Prevendo que ele vai meter o B dele assim no lance de uma droga nova, né? Essa, a, a relâmpago, eu não sei se dá Panini traduziu como trovão, não estou lembrado. Eu fico confundindo as duas versões. Essa droga era extraída do fluido cerebral, assim, dos macacos aranha, né? Uma, uma espécie nativa lá da mata do Madripur. Mauro, você também ficou, assim, com um mix de sentimentos na, na releitura, assim, quando notou que esse primeiro arco do Rama e do Silvestre era uma despedida a Madripoor, né? Comenta um pouco o que acontece nessas edições 31 a 33 de Wolverine, né? Aproveita também e responde o que é que você acha do fator de cura mais limitado, né? Porque o Logan, ele é trespassado né, por uma katana, né? Ele ingere, assim, um derivado daquela droga curare, que faz ele parecer morto, né? E tudo isso ele passa, assim, com um retardo, assim, os padrões atuais do que é o fator de cura, né? Como a falou lá
4: atrás. Eu adoro essa história. O Daikuma é aquele mafioso com a aranha tatuada na cara que ele aparece nesse arco. Ele não tinha aparecido no arco de Madripur ainda. Aí ele chega nesse arco, justamente subornando o príncipe, para morder uma fatia desse mercado de Madripur, que era buscar justamente o suprimento desses macacos. E ele estava sendo fornecido, né, a logística, para pegar esses macacos, ele conseguiu com o general Kahn Koy, né, que era o rival da Tigre hoje, né, você vendo em retrospectiva você vê mesmo que foi a despedida de Madripoor, e é um pouco triste, porque é, é, como eu falei, é meu, meu arco favorito, do meu run favorito do Wolverine, né, não é o arco é o run inteiro, é dessa fase do Caolo em Madripoor, então hoje é um pouco agridoce essa edição, mas ela é muito legal, ela é muito legal, no Brasil ela saiu num, num formatinho único, né, como o arco saiu fechado as três edições saíram num formatinho único, eu reli umas 500 vezes esse gibizinho, tem muita ação, ele tem aquele lance maneiro mesmo dos coadjuvantes bacanas de Madripoor, os confrontos, ele tem o, o, o cinismo, o fator assustador do Wolverine, realmente tem isso que você falou, o fator de cura dele na época toda, né, tanto no, no arco do Claremont lá, na parte original lá de Madripoor, quanto nesse começo do arco do Rama, o fator de cura era bem mais leve, né, no, eu lembro que na primeira história do Wolverine solo, ele tomava uma surra e era esfaqueado pelo punho de lâmina e quase morria precisava que a, a tigre salvasse ele, então nessa época era bem mais limitado né? eles regenerava tudo, recuperavam, mas precisava de um tempo para o fator de cura funcionar e sobrecarregava muito mais rápido e era mais interessante, né? você tinha um senso de perigo, você tinha um fator de que ele não era o Superman, coisa que me fazia gostar muito mais do personagem do que hoje com esse fator de cura ultra exacerbado, e o run inteiro é legal, ele tem aqueles fatores que eu gostava de Madripoor, de máfia de antagonistas pé no chão mesmo bandido, traficante ele fatiando 500 capangas da Yakuza coisa que né, ele vai fazendo cada vez menos quando a história vai ficando mais super heróica é realmente um arco de transição é o Rama meio que fechando a fase anterior, mas com muitos elementos dela. E talvez por isso esse seja, né? Esse e o da Guerra Civil Espanhola sejam meus arcos favoritos desse recorte que a gente vai falar hoje à noite.
1: A transição exatamente com essa história foi necessária, assim, no meu, no meu ponto de vista, sabe? É um, um negócio como vocês também estavam falando, né? Também não dava pra mudar o conceito todo do Wolverine do nada de uma hora pra outra, né? Tinha que ter um arco ali onde que iria, tipo, Tirar ele de Madripoor por algum motivo Por quê? Porque tava funcionando ele ali né? Como eu disse para vocês o Madre, A Madripoor ali era tipo um novo refúgio O Wolverine durante várias Fases aí da, na cronologia dele Ele precisou de um tempo Ele precisou de um tempo longe dos X-Men Precisou de um tempo longe das pessoas Ele precisou se reencontrar E esse foi um dos casos Essa fase, esse cartão de visita da dupla Aí é, não podia ser melhor né? Nada melhor do que trazer a, o, Inimigos japoneses aí pra cima do Logan, mais uma vez combatendo traficantes, e eu também sinto bastante falta de histórias, mas assim, do Logan, né, dele combatendo esse tipo de, de bandido, sabe trazendo todo aquele conceito dele, lembrando do período dele do Japão, esse monte de coisa, e o Daikumo, cara ele é aquele tipo de vilão, como a gente pode falar, que é mais característico possível, né com uma aranha tatuada na cara, ação visceral, a explicação da droga e tal, isso daí eu achei bem legal, então eu gostei muito, cara, esse arco pra mim aí é um ótimo cartão de visita pra tudo que que vem depois na na
3: run ah eu acho legal demais esse arco acho legal sim o uso da droga né ela dá um dá um boost de poder assim né não é muito forte mas é o suficiente para você ter ação é o suficiente para você dar trabalho pro Wolverine.
2: wolverine deus que essa droga como ela é descrita né ela, a princípio ela seria tipo uma cura do câncer né para ter esse pretexto para ele tirar um fluido né imagina você tirar um fluido do macaquinho né e extingue né esse macaco lá né? lá em Madripoor da lá de Madripo, para tirar esse fluido e, e criar essa droga, né, que era o pretexto, como eu disse, era pro câncer, né, mas de certa forma também me lembrou muito aquela droga lá que o, o o Bendis falava muito, né, lá demoldou nas historinhas dele lá na, na Marvel, o né. O GHM, aquela, né, G é, o GHM, assim, que... era um hormônio de crescimento mutante, né. É, isso. É, aí tem, acho que tem um pouquinho disso, né, nessa, nessa do Larry Hama
3: também. É, isso aí, eu, eu lembrei dela também, lem pensei nela sim também. Eu não sei se elas têm alguma relação também, não, não lembro disso, mas eu pensei nela também. Também tem aqueles dois assassinos lá, o, o, o que fica falando que só vai ser morto por um homem morto, né? Pô, acho isso legal demais, cara, isso daí é, é cinematográfico, assim, né? Eu acho que o Wolverine, ele, ele se dá muito bem com essas situações assim, que não precisa ser tão, tão fantástico, que pode ser, assim, um ambiente mais urbano, mais, assim, pé no chão. Eu acho que casa muito bem, assim, ao mesmo tempo que você pode ter alguma coisinha assim, fantástica sem grandes exageros, né? Já basta o protagonista, né? Que ele já é, já por si só fantástico, né? E acho muito legal ainda não aparecer, né? Do mesmo jeito que tava acontecendo nas histórias anteriores, não ter X-Men nenhum, não ter menção de X-Men, era realmente precisava desvincular, até aí precisava desvincular o Wolverine dele ser um X-Men, aí ele é um, um personagem solo.
2: é uma briga, viu, Moro? Essa briga inicial, né, com esse escapanga da Yakuza, aí vai enveredando assim, ele cai na água, né, lá no, no mar, e ele meio que é triturado, né, com um tubarão lá e tal, e, e ele escapa, né, a tigre e o Art levam ele pra um, um esconderijo, né, e ele tá lá todo enfaixado, tá todo estrupiado, né, eu acho uma passagem assim, é engraçadíssima, né, até postei isso no Twitter um dia desse, aí ele diz, tô muito mal, se vocês voltarem e eu tiver morto, pode virar e me usar como tapete. Aí eu peguei e fui foi lá, bicho. Isso tem na versão paninha agora da coleção histórica Marvel, né? Mas na Abril na, na, não tem, bicho. Não tem essa fala dele lá, não. Assim, cortaram completamente.
4: Não, tem vários lances legais, cara. Esse que o, que o, o Regi mencionou, né? Do capanga do Daikumo, o Goro. Que ele tinha uma profecia em relação a ele. Que ele só seria morto pela lâmina de um homem morto. E aí eles enterram o Wolverine, né? Porque acham que ele tomou uma droga lá pra entrar com animação suspensa no Japão como se fosse um cadáver, aí eles enterram ele, ele sai de dentro do túmulo e vai lá enfrentar e aí ele seria né, a lâmina do homem morto, você fala pronto, né, resolveu aí o cara toma esse trovão essa droga né, que da força sobre-humana, mas mata porque ele tá crente né, que vai ser o Wolverine que vai matar ele que vai cumprir a profecia e ele resolve tentar levar o Wolverine junto aí ele vai partir pro duelo com o Wolverine, né, para troca de lâmina contra as garras do Wolverine, e o Wolverine não mata ele o Wolverine corta os tendões do, da perna dele e deixa o cara caído no chão aí o cara fica assim, vai, me mata não sei o que, aí ele vira e fala não, não acredito nessa porra de profecia vai embora e deixa o cara morrer com o, com o trovão que ele tomou né cara, até tipo cortou até o barato da profecia dele cara, é muito legal, muito bacana. poético, cara, poético cara.
2: agora tem um negócio bacana né, porque tem esse goro né né? Que é esse capanga da Yakuza. E ele tem aquela parceirinha dele, a Reiko, né? É bem interessante, assim, que um, um pouquinho antes, quando o Logan, ele sai do, do caixão, ele encontra com essa Reiko, né? Ele, ela tá meio que fazendo uma oração lá e, e ele poupa, né? A Reiko. E é bem interessante que no final, a Reiko ela mata, assim, no finalzinho o Daikun, né? É porque o Logan, ele, ele vê aquela sombrinha espada dela, né? Cravada no peito, assim, desse, desse mafioso. E aí ele fica pensativo, assim, lá no final, desejando que ela realmente, assim, conseguisse ter uma vida nova, né? Porque... Até então, ela tava enrolada, assim, com a dívida de jogo que tinha herdado do pai. E aí, o Goro, ele agiu como o dono dela, né? Só que aí tem uma um ironia bem fina do, do Larry Hama. E se ele já tinha isso, assim, arquitetado, né? Pensado, né? Já nesse comecinho, dá para dizer que eu acho que parece ter uma jogada, assim, nível Clermont, né? porque quando o Clermont, ele plantava uma coisinha lá atrás e colhia, talvez, anos depois, né? E aqui, nesse caso, o Larry Hammer, ele transforma essa Reiko numa assassina acidental da Mariko, né? Yashida, porque lá na frente, a Reiko, dessa vez, ela tá enrolada com o um tentáculo, né? E a lá daquele Matsu Tsurayaba, que era o líder do tentáculo nesse período, ele exige que a Mariko, além de transferir essas conexões viscosas dos Yashida pra eles, né? Para que houvesse, assim, um fim das hostilidades né, tipo, pais. O Matsu queria que a Marico cortasse um dedo, né, como prova de boa-fé. A lâmina era justamente a da Reiko, né, que era perita em venenos né, e tava com assim, traços de toxina do Baiacu. Só que a Reiko ainda não sabia que a Mariko era o amor da vida do Logan né, e ela tinha assim, uma dívida com ele. Aí a Mariko faz só um pequeno corte né, e fica agonizando até que ela pede para o Logan matá-la, assim, pra que ela não sofra tanto, né? Aí quando a Reiko, ela se dá conta do que ela fez, ela se mata com um sepulcro, né? Imagina a tragédia, né? A pessoa que você poupou, assim, num momento de compaixão, é a mesma que no futuro vai matar o amor da sua vida, bicho. É, é um peso dramático, assim, que você não tem mais hoje nesses gibis mutantes, né? Sobretudo porque ninguém mais morre, né? Nem, nem a Mariko, né? Que foi ressuscitada
4: também, não foi, Mauro? Assim. Puta, cara, não me fala disso, não. Isso é ruim demais, cara. Isso foi lá no arco do velho Logan. Velho Logan ter muita coisa divertida, mas, puta, isso é ruim demais, cara. Isso daí devia ter deixado, sabe, igual aquelas coisas do Homem-Aranha, que todo mundo faz de conta que não aconteceu. Tinha que ter feito isso também, cara. Faz de conta que não, não ressuscitaram a Marica, deixa esse troço pra lá. É ruim demais.
2: Mas, assim, eu, eu acho muito joia essa ironia fina, né? Porque se ele fez esse caso pensado, assim, pô, lá, lá na frente e lá atrás, assim, poxa, essa a mesma pessoa, né, quer dizer, que se ele não tivesse salvo, se ele tivesse matado, né, provavelmente a Marica não teria, teria sido morta, né? Ou teria sido morta de outra forma, né? Mas ela não seria a responsável. Eu achei bem bacana isso.
4: É bem legal. e Na época me impactou a morte da Marico. Na época quando eu li na mensalzinha e foi justo essa menina que foi a causadora da morte, eu lembro que me impactou de ter lido isso. né? e foi bem bolado mesmo.
0: Aquela coisa anulador aumenta os níveis de adrenalina e coloca a maldade no teu coração em níveis surreais, mas não mata os instintos naturais de uma fera selvagem. O que avisam quando o animal está diante de um irmão. Esse é o fim de mais um Wolverine Essencial. No próximo episódio, vamos de Guerra Civil Espanhola, a balada de Albert e LCD e a polêmica Sonhos Sangrentos, que não só funcionava como continuação de Armas X, como também trazia consigo o conceito dos implantes de memória.